0: you <music> dans ce nouvel épisode de Codex au féminin et au pluriel. Et cette semaine, je suis avec Jade. Salut, Jade Salut Comment <rire> tu vas J'ai bien, c'était tellement fort que même mes écouteurs Pardon ont décidé de ne pas tout donner. Quoi.
1: <rire> je suis désolée, je m'excuse platement. Comment vas-tu
0: Ça va, et toi
1: Écoute, ça va, comme, comme, comme une personne dont la, la bande originale de ma vie, en ce moment, c'est toutes les bandes originales des Sims. Donc ça va très bien, au final. <rire> J'espère... Je vous invite à essayer, c'est très cool.
0: J'espère qu'il y a, dans cette bande originale, la musique métal des Sims 2 quand tu mets la radio.
1: Bien évidemment, bien sûr, parce Et parce que j'ai trouvé une playlist phénoménale avec tous les morceaux de tous les jeux des Sims dedans. Et c'est génial, cette playlist dure à peu près 34 heures, mais <rire> Je veux cette playlist, Vraiment. tout simplement. Je te l'envoie immédiatement.
0: Alors, bah, du, du coup, euh, je vais partir tout de suite, tout de suite sur la question. Oh soyons oh soyons oh rapides vitesse, que et
1: furieux. Et et... <rire> bah, <voilà. rire>
0: Fast and Furious, dis-moi, Jade, Jade, la question de la semaine est la oh. suivante. Oh. Que penses-tu de l'idée de la traversée, ou peut-être de celle du nouveau départ pour raconter des histoires. Oh là là, ça y est, je commence à sortir des questions philosophiques. Wow, alors. Alors wow. là, tu m'emmerdes avec tes questions.
1: <rire> non Mais. Oh, wow, vaste, vaste sujet. Je sais même pas par quel bout prendre euh, cette question. L'idée de la traverser pour raconter. Mais, mais, mais Le nouveau départ, alors j'aime beaucoup l'idée du nouveau départ. L'un ou
0: l'autre, hein, si la traversée ça t'inspire pas, restons sur le... Bah parce que restons je, je réussis pas à visualiser une,
1: une histoire que je ne que, que je sais pas, j'arrive pas là à penser, mon cerveau est vide, j'arrive pas à penser à une histoire où y a le, où, qui parle de traversée. À part peut-être celle dont on va parler aujourd'hui. Ah Peut-être Mais le nouveau <rire> départ, bah j'aime beaucoup l'histoire. Bon, il y a deux semaines, je parlais d'évangélion. Reparlons d'évangélion, le nouveau, le concept de nouveau départ, c'est aussi le concept de fin, en fait, parce que chaque fin est un début, et chaque début est une fin de quelque chose, et je trouve mm -hmm. ça vachement intéressant, pour plein de raisons, et sur plein d'aspects, et et sur plein de dimensions différentes, que ce soit intime ou personnel, ou, ou politique, ou euh, sociale, ou peu importe. Et, et, et voilà, j'ai pas grand chose à dire à part que j'aime beaucoup ce concept. Après, en tant que euh, mécanique de, de narration, en tant qu'outil narratif, j'ai je, je, pas je sais pas, c'est un peu comme n'importe quel outil narratif, ça peut être bien fait ou mal fait, tu vois ce que je veux dire C'est ah bah comme oui. l'histoire histoire de passage à l'âge adulte, il y en a qui, qui a des films sur ce qui utilisent ce truc qui sont que je trouve nul à chier, et il y en a que j'adore plus que tout le monde, tu vois, c'est... Voilà Cette réponse qui n'est pas vraiment une réponse, au final
0: C'est comme ça quand on philosophe, de toute façon. C'est pas sais. la philosophie du dimanche, mais celle du vendredi. Restez avec nous, <rire> bienvenue pas, chez
1: Codex <rire> C'est pas la destination qui compte, c'est le voyage C'est le -ce voyage ce ce ne serait pas là où tu voudrais nous emmener, d'ailleurs
0: Ah, bah alors hmm. du coup, justement, puisqu'on parle de voyage, on, re ouais, on peut revenir vois. sur les indices de cette semaine, oui. plus loin que la nuit et le jour Peux-tu nous dire, Jade, quels ont été les deux oui. indices publiés pour cet épisode le...
1: le premier indice était une photo d'un train. Un, un vieux train. Un mm -hmm. vieux... train à vapeur plein... mm. Qui ressemble à un, un train anglais, je trouve, mais après, j'y connais rien en train. Et un le train, deuxième quoi. indice était une... plaque en or, j'arrive pas à distinguer exactement ce que c'est. On, on dirait une pièce en or, mais aplatie, ovale. Voilà, hmm. visualisé pour vous, chez vous.
0: Si je peux me permettre, ça ressemble un petit peu au, au talisman qu'il y a sur la tête de Miaouss dans Pokémon. Oui, très voilà.
1: exactement. <rire> très exactement ça. D'ailleurs, est-ce qu'on va parler de Jessie de Pokémon eh bien non, mais est-ce que c'est ta suggestion ou c'est la suggestion de quelqu'un d'autre Du tout, c'est la suggestion de moi-même à l'instant. Très bien. <rire> Maintenant, Quand tu m'as pas envoyé dit... les indices, j'ai tu m'as dit facile. J'ai fait bah, absolument. alors, absolument, je pense <rire> qu'on n'a pas la même définition du mot facile parce que bah, la par première rapport chose à ce c'était plus tête... simple. Oui, c'est vrai. La première chose qui m'est venue en tête, c'était Thomas Le Train, Tom Le Train, qui n'est pas une un personnage féminin a priori.
0: Ouais. Du coup, donc, ça va pas dans donc, notre gamme de. de ceci dit,
1: <rire> Ceci dit, vraiment peu de temps, peu, quelques minutes après, j'ai fait ah ah, je crois que je l'ai. Et quand on a posté les indices sur nos réseaux sociaux, on a eu une salve, une salve de réponses qui étaient toutes le, le même prénom, unanime, toutes la même réponse. Du coup, c'était qui était aussi mon idée. Je vais te poser la question immédiatement. Ouf. La personne dont tu vas nous parler aujourd'hui est-elle Shiro du voyage de Shiro Bravo, bravo à toutes et tous. Bravo. J'aurais j'aurais ça aurait été formidable que tu dises non, pas
0: du tout. des <rire> faux voir. indices
1: juste pour vous
0: emmerder quoi. <rire> Oh oui, non, plus... bravo, c'est bien Shiro du voyage de Shiro, ah. et c'est pour ça que je disais que c'était facile. Et en plus de ça, sachez, chers auditeurs, que quand Jade m'a demandé, est-ce que tu veux mettre une phrase avec les, les indices tout ou ça pour ça les poster, eh ben c'est ça qui a Jade sur la voix. Et moi j'étais tellement fatiguée que je me suis rendu compte après que j'avais noté le mot voyage et <rire> c'était complètement con de ma part. J'aurais pas dû parce ah. que c'est ça qui a rendu la chose encore
1: plus facile, je crois. <rire> Écoute, ah bah, il y a un. Eh bien, il un acte oh, manqué, c'est tout. Tu... Voilà. Oh, 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 oh. <rire> Nous partons en voyage parce que d'ailleurs, c'est le 50e épisode. On a oui. totalement oublié de le mentionner, mais c'est quand même, quand même pas rien. Ah, oui, c'est pas rien. Le 50e hein, épisode, ça fait deux ans. Bientôt oui. que cette émission existe, sachant,
0: sachant qu'il y a combien, 50, euh, combien 52, 52 semaines, semaines par an, et comme on fait un épisode tous les deux, toutes les deux semaines à peu près parce qu'on a eu quelques coupures, voilà, c'est beau.
1: C'est magnifique. Et donc nous partons en voyage pour ce 50e épisode. Où est-ce que tu nous emmènes en voyage, Eve
0: Eh oui, bah alors je vous emmène en voyage avec cette personne dont je voulais vous parler déjà depuis plusieurs mois. <rire> je l'ai quand même gardée de côté pendant longtemps. Euh, et surtout parce que c'est un plaisir pour moi de revoir cette merveille qu'est le film donc, euh, dont le titre est quasiment éponyme mais on va y revenir. La protagoniste dont nous allons parler aujourd'hui, elle, elle est forcée de faire la traversée de quelque chose Ouh. là où son seul objectif est de rentrer chez elle les aventures qu'elle vit pendant son périple lui permettent de ressortir grandi, pas forcément en termes de maturité parce que généralement c'est ce qu'on ce qu entend quand on dit ouais. euh, que tu ressors grandi d'une épreuve.
1: Non, elle là, elle est peut être grandi en taille, littéralement. Elle, <rire> elle, ressort, elle est 1m85, immédiatement. C'est
0: ça, voilà, là, elle a pris 10 ans, on n'a pas compris. <rire> non, pas du tout. Mais en tout cas, elle ressort peut-être plus grandi en termes de courage et d'acceptation. Aujourd'hui nous allons parler effectivement de Chihiro Ogino qui est l'héroïne du film d'animation Le Voyage de Chihiro réalisé par Hayao Miyazaki. Alors après avoir parlé de Kiki, après avoir parlé de Ponyo, je parle d'une autre enfant du Ghibli Cinematic Universe. Personne n'appelle ça comme ça, je viens de l'inventer
1: <rire> eh Désormais ça s'appellera comme ça, le GCU.
0: Je pose mon brevet tout de suite sur cette exact. appellation, sachez-le. Mais avant cela, je vais rapidement présenter le film qui, pour la petite histoire, est le tout premier Ghibli que j'ai vu de ma vie sur Arte, si oh, je me souviens bien, alors que oh, j'avais oh, peut-être euh, 13 ans... Ghibli. Ouais, voilà, oh, Arte à 13 ans, euh, j'avais vraiment que ça à faire... Cerveau quoi. <rire> gros cerveau Gros cerveau C'est très bien, Arte Écoute, je, je ne regrette rien parce que quelle claque je me suis prise. J'avais jamais rien vu de tel, en fait. Hein. À 13 ans, tu, voilà, tu, mmh. découvres, tu découvres un film comme ça. Tu, je pense que c'est assez nouveau, quand même. En termes d'animation, de narration, de couleurs, au pluriel, et bien sûr, en termes de folklore, parce qu'il est quand même mmh. beaucoup question de folklore. Ce film, ça a été ma porte d'entrée dans le cinéma japonais, plus particulièrement dans les longs métrages japonais. Le voyage de Chihiro, dont le titre japonais est, accrochez-vous, je vais essayer de bien le dire, Sen Chihiro no kamikakuchi, Kamikakushi, pardon, c'est pas pareil, qu'on pourrait traduire par la disparition mystérieuse ou la disparition divine de Sen oh. et de Chihiro. Je vais expliquer pourquoi il y a mmh. deux prénoms.
1: Mmh. Mmh. Bizarre, non hein Pour <rire> rien avoir, enfin rien avoir, si, mais le voyage de Chihiro, ils se sont dit, bon, on va pas se faire chier. C'est quoi le je... part en voyage Allez
0: je pense qu'après euh, en termes d'adaptation ça marche bien de dire le voyage de Chihiro oui. bah, parce qu'il y, y a toute une notion ouais. de voyage quand même qui est là ouais. même si c'est pas un voyage qu'elle a vraiment fait volontairement, hein, on, on le verra euh, en anglais d'ailleurs à noter que le titre c'est Spirited Away ouais. et donc là il y a vraiment un jeu de mots parce que Spirited il y a le, cette notion d'esprit et y a le, y a, par contre pour le coup il y, y a vraiment cette notion peut-être d'enlèvement
1: Ouais. Des, ouais, des esprits en fait. Voilà.
0: C'est ça. C'est donc un film réalisé par Ayao Miyazaki et produit par le studio Ghibli et sorti en salon 2001. <gasps> 2001. Voilà, je ça fait ça 20 ans. Bravo. Wow. <rire> et selon la traduction littérale du titre, on peut imaginer que le film a une part de fantastique et c'est le cas car plusieurs genres s'y mélangent en plus de ça, dont celui du conte de fées et quelques touches d'horreur et de fantaisie.
1: Ouais. ouais, je me souviens moi qu'il m'avait... Alors j'ai très très peu de souvenirs si ce mm -hmm. n'est que j'avais eu très peur. Oui, il y a des scènes vraiment effrayantes. Hein. Parce alors que je l'ai <rire> vu... un moment, mais alors je vous explique. Allez, c'est que... Vas-y. Quasiment tous les, tous les Ghibli, tous les giblis, peu importe comment vous le dites, je n'ai rien compris. Je comprends rien parce que la plupart, je les ai vus quand j'étais assez jeune. Et du coup, je, 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 soit je ne soit je faisais pas attention, soit je m'en souviens pas, mais je ne bitais rien du tout. Ça, Totoro, je n'avais rien pigé. Je me dis, ok, pourquoi il y a un nounours géant <rire> je, 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 oui, je, <rire> C'est pas que je n'aimais pas, je kiffais le moment que je passais, tu vois, mais je ne comprenais rien. Juste à la fin, je t'envoie. mode « j'ai rien compris », mais c'était cool. C'était <rire> cool. un bon divertissement, du je suis content. Du coup, contente. à part ça et le fait que ça m'avait terrifiée, je ne sais plus pas c'est quoi l'histoire, ni le, le, le fin mot de l'histoire.
0: Mmh. Alors écoute, après je vais pas te mentir, mais tu, je pense que tu es la première au courant, mais nous sommes là pour parler de Chihiro. Donc mmh. je ne vais pas, je vais peut-être pas faire d'analyse très très poussée de je, toutes je les inspirations parce qu'il y a énormément d'inspirations oui, autour des folklores, des mythologies et pas que pas que au sein du Japon, hein, mais des mythologies européennes aussi. Enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Mais pour ça, ce que je propose, c'est que j'ai trouvé quelques ressources à ce sujet-là qui justement reviennent là-dessus et sur la richesse qui est le qu est le film, ce qui peut donner des éléments de compréhension du coup. Et donc mmh. je pense que voilà, ce serait pas mal de mettre ces ressources là en description. Tout vous pouvez y accéder, et voilà, je les ai lus, mais je vais pas forcément forcément tout évoquer, puisque moi je suis là pour parler de l'héroïne. <rire> Exactement. Voilà. Donc ça n'a pas été très simple pour Miyazaki de lancer le projet de ce film, car après avoir réalisé Mon Voisin Totoro et Kiki la Petite Sorcière, hein, dont, dont, dont on a parlé dans l'épisode 26, ça file quand même. Oh, C'était il y a la moitié d'épisode. Quatre épisodes, ouais, voilà. quasi la moitié. Le cinéaste a le souhait de s'adresser de nouveau à un jeune public, mais plutôt cette fois pas sur une tranche d'âge très jeune comme mon voisin Totolo ou un petit peu plus mmh. âgé pour Kiki, mais là on est plutôt sur 10 ans, mais... Le, le chemin, le chemin parcouru par Chihiro n'est pas le même que celui que parcourt Kiki, par exemple. Donc on, voilà, vous pourrez comparer mmh. les deux épisodes. Voilà. <rire> Il veut par ailleurs raconter l'histoire d'une jeune fille ordinaire pour élargir la possibilité d'identification de la part des spectateurs. Ça, c'est ouais. ce que lui euh, voulait. Hein. Voilà. Mmh. Lui... Déjà plusieurs années avant, Hayao Miyazaki tenait à adapter un livre pour enfants écrit par l'autrice jeunesse Sachiko Kashiwaba en 1975, dont le titre est, je vais essayer. Hein. Kiri no no Fushigina Machi, soit littéralement « Le mystérieux village voilé dans la brune oh, ». Je n'ai pas trouvé de traduction en français de ce livre. Il en existe en anglais, mais voilà. J'aime
1: énormément oui, beau, hein et ce titre.
0: Oui, c'est beau. Et pourtant, ce sont deux tentatives de projets qui sont rejetées. Donc, il a fait deux projets différents en adaptant ce bouquin et les deux ont été rejetés. Non, ça oh, passera mince. pas. Donc le premier, c'était une adaptation vraiment directe, littérale du livre, et le deuxième, c'était plutôt une histoire au sujet d'une adolescente d'aujourd'hui. Mais ça ne marchait pas trop. Mmh. Au total, il a passé trois ans à l'écriture du film, tel qu'on le connaît maintenant, et c'est finalement justement le voyage de Chihiro qui est validé, et donc ça fait un troisième projet. Même si finalement, les trois projets tournaient autour d'un même lieu, qui est un onsen. Un onsen au Japon, c'est un établissement thermal traditionnel mmh. japonais.
1: Donc, Donc tout va tourner est, autour est -ce de ce c'est comme... Deep cut. Petit ref. <rire> Est-ce que c'est... le, euh, On pourrait assimiler ça à cette source chaude qu'il y a dans cette, ce petit village dans les montagnes dans Pokémon Emerald Rubis Saphir, où il y a ah les bah... petites vieilles qui discutent <rire> Oui, bah complètement. <rire> si vous avez la rêve, franchement, <rire> bravo à vous. Bah,
0: oui, complètement. C'est une source chaude naturelle. Bon, pour le coup, c'est pas vraiment un établissement construit autour. C'est vraiment genre la, tu vas dans la source naturelle dans le sable là. Mais ouais. oui, l'idée, c'est vraiment une source chaude. Okay. Quoi. Là, dans Chihiro, on verra que c'est quelque chose quand même de coup, vachement plus démesuré. C'est un établissement, mmh. c'est un château immense. Un truc Et dedans, il y a les bains. Enfin, c'est voilà, c'est vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus
1: exacerbé. Est-ce que du coup, c'est quand même Chihilo, C'est quand même inspiré du moins du livre de la meuf là ou Alors, où du coup, il a ouais. abandonné
0: l'histoire en fait c'est vraiment une inspiration mais pour le ouais. coup c'est pas une adaptation comme l'a okay. été Kiki la petite Kiki. sorcière par exemple mmh. voilà. okay. ou Pogno qui, bah, est, on est plutôt sur le même genre que Pogno, où Pogno ça a été plutôt librement adapté de la petite sirène là c'est mmh. un, un peu la même chose la production du film commence en 2000 avec un budget d'environ 19 millions de dollars pour sortir un an plus tard mmh. et avoir un succès colossal. Mmh. 275 millions oh. de dollars Putain, au box-office mondial plus.
1: en 2001. En 2001 C'était genre wow, phénoménal quoi, alors que maintenant c'est genre oh.
0: Ouais, au box-office mondial et il faut savoir que là encore, c'est pas, enfin, euh, vous trouverez des ressources euh, largement là-dessus. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais le voyage de Chihiro, c'est euh, le, le film qui s'est vraiment très très bien exporté à l'international. Et c'est l'un des
1: plus vus et connus, je pense. C'est un, un, un des plus connus, oui. Ouais,
0: ouais. et, bah, et justement, c'est ça qui est intéressant c'est tout ce côté folklorique qui se mélange avec des, des mythes et des inspirations occidentales. Je pense que c'est ça aussi qui a, fait la, qui a fait vraiment le succès de ce film. Mais, Mais bon. c'est ce qu'il
1: voulait aussi. Oui, Il voulait bon, faire exactement. une ado entre guillemets normale, ordinaire, pour pouvoir que. Pour pouvoir faire que tout le monde puisse s'y identifier et du coup c'est ça qui a marché c'est que oui. final même s'il y a du folklore japonais qui peut être un peu inaccessible pour certains et certaines ou qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on comprend pas forcément et ben l'histoire elle est tellement universelle en fait mm. que voilà forcément ça marche
0: et puis j'ajoute même on... encore une fois on va le voir hein, quand je vais quand je vais développer un petit peu le personnage la personnage mais comme un public occidental connaît pas forcément tout le folklore japonais, les, les, les esprits, etc. Chihiro, elle a pas l'air de bien connaître non plus, et donc finalement mmh. on s'identifie d'autant plus ouais. parce qu'on est à la même place qu'elle où on mmh. découvre tout ça en fait. Mmh. Donc c'est est ça qui est, qui est très intelligent. Donc 26, 275 millions pardon, au box-office mondial, dont plus de 229 millions au Japon, ce qui est vraiment énorme.
1: Ah oui, ok, ah ouais.
0: Pour, pour vous donner un, une idée de ces énorme le film a détrôné Titanic au Japon. Voilà.
1: Bah, mérité, je trouve. Voilà. Plus et Titanic
0: il a été, que... été redétrôné par, par un ça autre va. film d'animation en 2020. Euh, je ne sais plus lequel, mais voilà, c'est 2020. Bon, Donc, entre 2001 et 2020, de... il n'a pas été détrôné, quoi.
1: Une Codrine de Naruto ou un truc comme ça <rire> Sans voilà. doute
0: Boruto, là. <rire> Sûrement. J'en sais rien du tout. Je ne l'ai pas noté, désolée. En France, le film fait plus d'un million quatre cent soixante mille entrées. C'est okay. le troisième pays à tirer le plus de foule au cinéma après le Japon et les, ben et et les États-Unis. Voilà. Enfin, le voyage de Chihiro reçoit plusieurs prix, dont j'en donne que deux l'ours d'or du meilleur film à Berlin oh oh. en 2002, quand même. Hein. stylé, je ne sais pas. Ouais. Ou encore l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003. Mmh, bravo. 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 Bref, l'histoire commence dans la voiture de la famille Ogino, composée d'Akiyo Ogino, le père, de Yuko Ogino, la mère, et de Chihiro Ogino, notre personnage du jour. Et Chihiro, elle a l'air assez contrariée.
1: Hmm.
0: Parce que, bon, elle fait la tronche, hein, clairement, elle fait la tronche en serrant très fort le bouquet de fleurs, qui est un bouquet d'adieu qu'elle a reçu de oh. ses anciens et anciennes camarades de classe. Oh non Eh oui la famille de Chihiro déménage à la campagne et la jeune fille de 10
1: ans accuse
0: vraiment très mal le
1: coup. Tu m'étonnes quand à 10 ans, t'as pas envie de quitter tous tes copains copines et d'aller vivre à la cambrousse. C'est clair. Je t'envoie des images de Chihiro, peux-tu hum, nous hum, la décrire hum. Je peux décrire Chihiro. Elle est une petite fille de 10 ans, japonaise du coup. Elle a des cheveux bruns, une petite frange avec ses cheveux attachés en queue de cheval. Elle a un t-shirt trop grand pour elle, ou en tout cas avec, qui, qui est oversize, on va dire. Hein, rayé blanc et vert. Un petit short rouge, rose, orangé, saumon, quoi. Ouais. Des grosses baskets jaunes que j'adore, je veux les mêmes. Ah et oui. des petites chaussettes blanches. Elle est vraiment euh, parée pour, euh, pour l'aventure, quoi. Elle ah est ok. parée pour l'exploration. Le style est là, mais
0: pas l'esprit de... pour l'aventure, je pense. Ouais, <rire>
1: parce qu'elle fait la gueule et euh, elle, euh, elle a l'air... Euh, parce qu'elle tire la langue. Oui,
0: elle tire la... elle tire la langue à sa nouvelle école, justement. Ouais. Parce que c'est au moment où ses je parents comprends. disent « Ah, regarde ta nouvelle école !» et Tu vas faire ça... plein de elle... copains Non, c'est pas. Je veux pas du tout. La famille est presque arrivée à destination quand Akio, qui est au volant, se trompe légèrement de route pour rejoindre la nouvelle maison et arrive devant un très long tunnel qu'il n'est pas possible de traverser ah autrement qu'à pied, parce que c'est bloqué par une pierre, en fait. Donc la voiture passe pas.
1: C'est un rouflexe. Il faut faire de la flûte. Il <rire>
0: faut, faut une flûte. <rire> Petite précision, juste avant d'arriver devant ce tunnel, Chihiro a remarqué la présence de petites statues et de toutes petites maisons en pierre réparties au sol. Qui sont Avez-vous suivi le dernier épisode de Codex sur Sonmi 451 D'après la mère de Chihiro, ce sont des oraisons.
1: Oh, bah tiens, comment ouais. se retrouve Comment se retrouvent les oraisons
0: Alors, c'est la traduction ici. française, hein, mais en fait, c'est des sortes de petits hôtels destinés mmh. aux esprits justement, ouais. des petites maisons en pierre oh. donc il s'agit de, de petits hôtels et justement Chihiro elle est intriguée quand elle voit ça sur la route mmh. parce qu'elle n'a jamais rien vu de tel et donc déjà quand je disais que nous on, si on connaît pas le folklore ouais. japonais on est un peu paumé en même temps, bah, oui, si elle, on est vraiment, la, si on elle a même vécu, vécu elle. à la
1: ville depuis toujours ouais. et que là elle arrive dans la campagne où j'imagine que le, les, les traditions sont beaucoup plus pratiquées et, et, et mises en avant Mmh. Enfin, dans la culture d'une ville de campagne que dans la vraie ville, tu vois, où c'est la mondialisation et tout ça, et voilà. Et ben bah, du coup, forcément, elle connaît pas.
0: Bon, peut-être qu'il y a une... Après, bon, ça, c'est... Moi, je, je, je n'en sais trop rien, mais peut-être que c'est aussi le... cette idée de, de conserver plus facilement ces édifices aussi, parce qu'on reconstruit pas par-dessus. Oui, ouais. Bah et oui, d'ailleurs, retenez ouais. bien ça, la construction par-dessus des choses, parce qu'on va y revenir. <rire> le monde se meurt ah Bref, le père de la jeune fille veut à 100% aller voir ce qu'il y a au bout du tunnel, ça l'intrigue vraiment. D'ailleurs il, il dit que ça a l'air assez récent, parce que le tunnel est en ciment, donc c'est vraiment une construction oui. très récente, quand les constructions plutôt anciennes et plutôt traditionnelles sont en bois. Morte de peur, Chihiro refuse de suivre ses parents, parce que vraiment le tunnel il est tout noir, il y a du vent, ça l'a fait flipper, oui. qui sont, d'ailleurs petit point an, ils sont quand même vachement irresponsables, parce que déjà de une, je sais pas si tu as remarqué sur les images que je t'ai envoyées, mais Chihilo, elle, a pas, elle a pas sa ceinture. Voilà. La sécurité avant
1: tout. Je sais que Fast and Furious tout ça, c'est très tentant, mais même eux, la ceinture. Et elles
0: ont leur ceinture. Oui. Et oui. Mettez votre ceinture. Donc, elle a jamais eu sa ceinture. Donc, pardon, déjà. Enfin, combien de temps vous avez roulé comme ça Et en plus. Genre, ils sont tous les deux là en mode, on va voir, attends-nous dans la voiture. Bah, non, tu où? laisses pas ta petite-fille toute sais, seule En plus, même. tu enfin, sais pas jusqu'où
1: ils veulent tunnel, C'est tu ça, même pas tu sais, sais pas combien de temps ça va prendre. D'où tu fais des trucs dangereux et tu dis à ta gamine, j'arrive.
0: Bah Donc, oui, laisse c
1: ton, ch... ton chien dans la voiture, les fenêtres fermées aussi, sinon. c'est Bah ça, oui, en pleine ah. canicule, pourquoi
0: pas. Enfin, bah non, allez. Mais ça va pas, non. Bref, on comprend rapidement dans le comportement des parents de Chihiro qui, elles, pensent plus à elle qu'à leur fille. Genre, ils l'écoutent pas, ils l'écoutent pas. est-ce que...
1: Est-ce que là, c'est vraiment eux qui pensent ou est-ce qu'il y a un truc un peu mystique de ce tunnel qui les attire et ils ne sont plus trop maîtres et maîtresses de leurs actions
0: bah, Ils ont un peu cette curiosité, mais la, le, le, le plus mystique peut-être va arriver après, Ok. justement. Le plus bizarre, en tout cas. Mmh. Le mot, c'est vraiment bizarre, en plus. Même quand... Même quand Chihiro change d'avis, parce qu'elle flippe toute seule quand même, donc elle change d'avis pour les suivre dans le tunnel afin de ne pas rester seule, sa mère lui dit un peu froidement, parce qu'elle s'accroche à sa mère, et sa mère lui dit un peu froidement « me serre pas si fort, tu m'empêches de marcher ». Enfin vraiment, il... on dirait qu'elle elle, s'en fout d'elle complètement, que. Ouais, C'est pour ça voilà, que je il demande s'il
1: n'y a pas un truc qui fait qu'ils ne sont plus vraiment eux-mêmes, tu vois. Je sais pas, ça me paraît étrange comme ils sont fascinés par un mmh. truc qui les obnubile et ils se... C'est pas... En tout ça cas, c'est pas... Les Spirit ouais. away, tu vois, ça les emmène par le bout du nez et mmh. ils sont plus... Ils, ils sont... Euh, euh, possédés, entre guillemets.
0: Bah pas, en tout cas, c'est pas présenté comme ça, tu sais, il n'y a pas ouais. genre des gros plans qui montrent qu'ils sont fascinés bizarrement. Euh, mmh. C'est tout... Justement, le, les plans sur la noirceur du tunnel et le vent et le son, c'est vraiment Chiquilo qui les perçoit et c'est ça qui ouais, l'a fait peur. Vive, ouais. Donc du coup, c'est plutôt par rapport à elle que c'est montré. Mm -hmm. Bref, au bout de ce tunnel, elles arrivent dans une sorte de bâtiment traversant qui fait penser à une sorte d'ancienne gare ou un genre d'église. Je penche plus pour une église. Et, et au bah, bout de celle-ci...
1: Mmh. tout ça...
0: Et au bout de celle-ci se trouve une plaine verdoyante à perte de vue avec quelques maisons abandonnées de ci, de là. Akio en est désormais certain, avec cette architecture, ils sont arrivés dans un ancien parc à thème. Oh. Au Japon, il y a eu beaucoup, beaucoup de parcs à thème dans les années 80-90, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'argent, en fait, il y a, il y a vraiment ouais. une prospérité financière incroyable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, il y a énormément de parcs à thème qui sont abandonnés, parce qu'il y a eu une chute. financière qui Mais fait coup, que beaucoup de parcs ont fermé. C'est quoi les thèmes, par exemple Là, le parc à thèmes a l'air plutôt euh, un peu Japon-ancien, un peu Japon-féodal, euh, mais les constructions, elles sont un peu dissonantes. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pourrez retrouver dans les ressources qu'on qu va mettre en, en description. description. Mais justement, il y a par exemple, plus tard, il y a un pont, qui est censé être un pont traditionnel en bois, et en fait, il a, il a une structure en métal, ce qui est impossible à l'époque. Donc mmh. euh, du coup ça, ça montre que c'est des constructions qui datent des années 80-90. Euh, le château pareil, le château il est démesurément grand, un château comme ça c'est peut-être un peu too much pour des bains et pourtant là c'est le cas. Donc voilà, il y, y a pas mal de choses un peu étranges mmh. et donc le, effectivement le thème pourrait être justement le Japon ancien, le Japon féodal. Mmh. Féodal, peut c'est peut-être pas le bon mot. <rire> en tout cas. Voilà, un Japon plutôt traditionnel. Le Japon d'il y a longtemps. Le Japon d'il y a longtemps, hein, quand on n'était pas né. Mmh. <rire> en tout cas, voilà, les, les, parcs, les parcs à thème ont été fermés les uns après les autres à cause de la crise économique. Et d'ailleurs, on peut avoir un petit aperçu de l'entrée de cette, de cette église ou gare, je ne sais pas trop dire,
1: par laquelle ils viennent d'arriver. On dirait, ouais, c'est un, un petit bâtiment tout en briques, ouais. rouge avec une grosse horloge sur le devant comme une église en fait. Mm -hmm. Mais c'est vraiment c'est ça paraît pas su... c'est pas c'est la taille d'une maison quoi, c'est pas super oui. haut. Là ça va, c'est
0: raisonnable. <rire> quand les parents de Chihiro continuent d'avancer dans cette plaine, elle refuse à nouveau de les suivre car la peur reprend le dessus et on, on, on comprend quand même assez vite que oui, ben elle est, est vachement trouillarde quoi <rire> quand même. Bon, en même temps, elle a, elle a peur de beaucoup de, 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 de choses,
1: enfin, même moi euh, Effectivement. Pas, je suis pas une gamine de 10 ans, j'aurais peur.
0: Mais en tout cas, elle est peu courageuse. On voit que justement, même accompagnée de ses parents, elle a peur, et donc mmh. du coup, c est, c est, voilà, on comprend que leur lien peut-être est un peu étrange. Et d'ailleurs, si, à noter que si ses parents l'avaient écoutée, elle n'aurait pas vécu toutes les aventures qui vont suivre dans le film, et elle aurait déménagé plus tôt. <rire> voilà <rire> Sauf que Akio et Yuko sentent maintenant une très bonne odeur de nourriture. Mmh. Mmh. Et veulent aller voir dans le petit village abandonné qui elles atteignent, persuadées que peut-être le parc est encore ouvert, alors que juste avant, vous voyez des maisons délabrées et tout, et là d'un coup, oui, peut-être que c'est ouvert. Ils
1: sont clairement, plus, euh, mmh. ils sont et clairement Là, ça devient bizarre quelque chose.
0: Et franchement, voilà, vu l'état des maisons, moi je mets ça soit sur le compte d'une grande naïveté, soit vraiment ils sont cons, cool, soit effectivement il y a un truc non, bah oui, plus sûr. mystérieux que ça. Et mmh. C'est très certainement la troisième réponse. À trois, Yel constate que le village est uniquement composé de restaurants, mais surtout qu'il n'y a pas un chat. Et pourtant, le père continue de chercher à l'odeur la provenance
1: de la nourriture. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire un petit peu J'arrive pas à discerner ce que c'est, mais il y a des énormes plats remplis, mais mmh. vraiment, c'est des mon des monticules de nourriture. Là, il y a, un, on dirait, des sardines ou des poissons. Il y a un truc de riz, il y a des, des, des trucs dans lesquels on fait cuire les raviolis vapeur, là. Mmh. On des, dirait, dans... Tout à gauche, on dirait des sortes de, de cailles. Ouais, des trucs frits, enfin il y a un peu de, mmh. plein de choses. Des rouleaux de printemps, on dirait, je sais pas. Mais oui, il y a beaucoup, 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 beaucoup de nourriture. Et justement, le fait que
0: tu n'arrives pas à identifier la nourriture, c'est intéressant parce que quand... Après, j'y connais On va y, on y arriver, <rire> mais quand Akio trouve le restaurant, lui et Yuko s'installent au comptoir elles appellent sans succès quelqu'un du restaurant, et donc du coup, elles bah, prennent la nourriture qui est présentée sur ces plats pour la manger en se disant « on va payer plus tard, on va payer quand quelqu'un sera là ». Chihiro, elle, elle refuse de les rejoindre parce qu'elle est convaincue que bah, tout le monde doit se faire gronder parce que c'est déplacé et poli de oui, se comporter pas, oui, comme ça, sûr. et elle a bien raison. <rire> Et comme elle les voit se goinfrer sans prêter attention à ses protestations, plusieurs fois qu'elle qu n'est pas écoutée, encore une fois, dépité, elle décide de partir arpenter les ruelles du village. Et pendant que, pendant que les parents mangent, euh, si je me souviens bien, c'est la, la mère qui dit euh, « ça a un super goût, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très bon ». Donc en fait, voilà. c'est vraiment une nourriture que même un humain ne connaît pas. en
1: fait. Est-ce que <rire> ça ne te fait pas penser à une scène dans Scooby Doo, le film Scooby Doo. <rire> oh là là, j'aurais pensé que tu me
0: sortirais un mythe ou quoi, mais Scooby Doo. oui. Bah,
1: ça me fait aussi penser au labyrinthe de Pan. Oui, parce qu'il y a aussi cette le même genre de scène où, où il elle ne doit pas énorme, manger, comme, ouais. comme dans Scooby Doo d'ailleurs. Oui, c'est une énorme table de plein de nourriture et tu peux pas y toucher. Et si tu touches, oh, malheur et c'est horrible ce qui se passe. Et je viens de vérifier le labyrinthe de pain de Pan, pardon date de 2006, c'est-à-dire que encore une fois les Américains ont, enfin pas les Américains, mais encore une fois on a copié sur les Japonais. Voilà, arrêtez de donc. voler leurs idées. Après là je, je ne l'ai pas en tête,
0: mais je sais pas pourquoi ça me rappelle vraiment une histoire, euh, une histoire de mythe ou quoi. Hein, oui c'est de que nourriture mythes, euh, donc c'est euh, si c'est dans l'imaginaire collectif, ça n'est pas surprenant que, euh... que ça revienne.
1: En tout cas, Scooby-Doo l'a fait aussi au même s moment. Scooby-Doo
0: l'a fait également. Chihiro finit par arriver devant un pont, le fameux pont dont je parlais, qui mène, qui mène à un immense château, qui a une cheminée, dont s'échappe de la fumée noire. Donc le oh, château est en activité. Il y a quelqu'un dedans. Il mmh, y a quelqu'un. Trouvant cela étrange, elle s'en approche et remarque qu'il y a des chutes d'eau à proximité, que les fenêtres bougent un peu. Donc il euh, y a vraiment de, de l'activité en fait que ça vibre et que l'entrée porte l'indication bain, donc euh, le, 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 mmh. le caractère qui veut dire bain. Donc c'est un établissement mmh. des bains, c'est un onsen. La, les briques sont de la même couleur
1: que la petite église qu'on a vue tout à l'heure. Est-ce que ce serait pas une tour du même bâtiment C'est pas le même un bâtiment. <rire>
0: C'est pas le même bâtiment, mais effectivement, il y a la, la même palette de couleurs qui ouais. va beaucoup revenir. Donc le rouge, le vert, le doré. On a vraiment des couleurs de plus vives. Hein. Voilà, c'est couleur de, de... 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 malor quand richesse. même, des qu couleurs de ouais. richesse. D'ailleurs, qui me permet de revenir sur le deuxième indice, qui est en fait une pièce d'or japonaise, mmh. ah, voilà, ancienne, une pièce d'or ancienne. C'est également sur le pont devant le château que Chihiro va faire sa première rencontre avec <rit> un jeune garçon qui semble avoir son âge, visuellement, et surtout qui a l'air quand même ultra choquée qu'elle soit là. Genre, vraiment, elle a rien à faire là, quoi.
1: Ouais. Est-ce qu'il il s'appellerait pas Sen
0: Non. Peux-tu ah, nous le
1: décrire sûr. Alors, il ressemble à 90% de tous les personnages masculins dans les films Ghibli. Un mec habillé en... Je ne sais pas comment s'appelle cette tenue... Ah, il a une sorte
0: de tunique avec un pantalon, ouais. un pantacourt. court.
1: Un, un, on dirait une tenue de Link, de Zelda, mélangée à une, tenue, une vieille tenue du Japon. Il a des cheveux bruns avec une frange et une, un petit carré avec une frange. Oui. Brun. Il a une plus jolie frange
0: que celle de Chihiro. Oui, je tiens et à noter. Il sort de chez le coiffeur. <rire> oui. En tout cas, il est vraiment très surpris. Il n'est pas en colère, mais il. Voilà, C'est quelque a chose qui sort faire. de l'ordinaire, elle a rien à faire là, quoi. c'est surprenant. Il lui dit que l'accès est interdit et surtout qu'elle doit vite partir parce que la nuit va tomber. Et c'est bizarre Ouh. parce que tu vois sur les images que je t'envoie, il fait vraiment jour, mais la nuit tombe extrêmement Dès vite. Ouais. Dès qu'il le dit, la nuit tombe. Donc trop bizarre. Prise de peur, elle dévale les escaliers qu'elle venait de monter et en courant vers le restaurant où se trouvent ses parents, elle remarque que des ombres étranges apparaissent mmh. comme si de rien n'était, dans les rues et dans les restaurants. Euh, voilà, trop bizarre. Et là, ça y est, elle commence à voir des fantômes. Quelle n'est pas sa surprise quand elle remarque que ses parents ont été remplacés par des cochons mmh.
1: Oh non Et ils ont tout mangé, ou presque. Ah oui, quasi, ouais. Ils, ils ont vraiment ils ont défoncé euh, les bah plats, quoi. Comme des cochons, telle l'expression. Voilà. Parce qu'ils en ont partout, hein. Alors c'est peut-être très bon, mais un minimum d'éducation, s'il vous plaît, plaît messieurs-dames. Un minimum de décence.
0: Terrifiée, Chikilo s'enfuit, court dans tous les sens en appelant ses parents, parce que pour elle, en fait, ça a été rem... enfin, ils ont été remplacés par des cochons. Genre, ça peut pas être ses parents, tu vois, elle n'arrive ouais, pas alors à, ils ont à conscientiser cette idée. Les mêmes oui. coiffures, même, ils ont Tout les mêmes à cheveux.
1: Des, poichons, des, po... des... 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 des cochons
0: avec des cheveux, <rire> Elle tente par la suite de fuir et de retourner vers la plaine par laquelle ils étaient venues, mais se rend compte que l'étendue d'herbe a fait place à une immense étendue d'eau qui est très profonde, la mettant oh. dans l'impossibilité de fuir. Aïe,
1: aïe, 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 aïe. Et il y a le Mont Saint-Michel au loin. <rire> T'imagines, ça change tout. <rire> ça change absolument loin, tout. Il euh, y a donc une énorme étendue d'eau et au loin, on voit un bâtiment au milieu qui, mmh. j'imagine, est la petite église. Mais oui, très est entourée de, de plein de, de lumières, comme s'il y avait un village tout autour. Et ça ressemble un peu au Mont-Saint-Michel. Mmh. Coïncidence Je ne mmh. sais pas. Une autre
0: <rire> Bien entendu, cette situation est bien trop difficile à digérer pour la jeune fille qui pense qu'elle est en train de rêver. Ne se réveillant pas de ouais. ce cauchemar, elle remarque en plus que ses mains et ses pieds commencent à disparaître.
1: Non fantôme, oh, il avait raison, il fallait partir avant que la nuit elle tombe oui. au moins elle se transforme pas en cochon enfin, je sais pas ce qui est pire
0: ah, oui, bah, euh, perdant l'humanité
1: ou mourir tout simplement
0: parce que les cochons à mon avis leur destinée elle est un peu funeste aussi hein. oui en
1: vrai <rire> dans tous les cas c'est pas vrai ouais, <rire> <voilà. rire>
0: La sang est trop, terrifiée par tous ces fantômes et les esprits qu'elle croise et le fait qu'elle disparaisse, elle va se cacher et se rouler en boule dans un endroit à l'abri. J'ai aussi oublié qu'elle a paumé ses parents, quoi. donc voilà, elle est vraiment toute seule.
1: Quoi. Oui, plus rien.
0: Voilà. C'est le garçon qu'elle a vu plus tôt sur le pont qui la retrouve pour lui donner une sorte de petite baie rouge à manger, lui garantissant qu'en mangeant ce produit local, elle ne disparaîtra pas, donc elle va reprendre sa forme, quoi. et en plus de ça, elle ne se transformera pas en cochon, ça il lui garantit. Ça marche mmh. et le garçon lui dit qu'elle est déjà recherchée et qu'il faut courir. Donc euh, apparemment sa présence est détectée. Ça y est, c'est fichu.
1: <rire> c'est très euh, Alice au pays des merveilles, tout ça. Ah je oui, complètement. C'est pour ça que c'est pour ça que je comprends je comprends rien en fait. Parce que Alice au pays euh, des ouais. merveilles. <rire> Il l'emmène vers le.
0: Ouais. <rire> bah alors c'est vrai que le dernier épisode que j'ai présenté, Jade a dit qu'elle détestait le fantastique et là moi j'arrive avec quoi s'il vous plaît <rire>
1: De la magie et des fantômes
0: Coucou Il l'emmène vers le pont où ils se sont rencontrés et il lui dit de ne surtout pas respirer tant qu'elle sera dessus, sinon sa présence sera immédiatement détectée. Parce que vous avez bien compris que les fantômes ne respirent plus. Voilà évidemment oui. tu te doutes bien qu'au dernier moment elle va être surprise par un truc et elle va reprendre sa respiration et elle va ouais. se faire détecter voilà donc du coup tout le monde panique tout le monde sait qu'il y a une humaine c'est pas juste une personne qui le savait c'est tout le monde donc ça y est hmm. c'est le bordel
1: alors ça veut dire est-ce que le gars c'est pas un humain ou est-ce que c'est genre le seul humain autorisé parce que wow, ça va ça va longtemps qu'il est là
0: en fait il a une forme humaine mais c'est pas un humain il, il fait partie de oh, ce monde là
1: il est mort oh non c'est un enfant mort
0: on verra. <rire> On va reparler plus tard de, de cette histoire avec ce personnage. Grâce au garçon, elle est en sécurité pour le moment parce qu'il va trouver des gâchettes, tout ça. Mais en fait, il est appelé par les travailleurs et les travailleuses du château. Donc du coup, il lui indique toute la route qu'elle doit prendre pour s'échapper. Et elle doit y aller toute seule. Il lui dit, moi, je dois retourner là-bas, faut que t'y ailles. Donc elle, elle veut pas, parce qu'elle a peur, elle veut pas y aller toute seule, non, et oui. il insiste et lui dit que si elle ne veut pas être transformée en animal par la sorcière qui est aux commandes du lieu, ça fait beaucoup d'informations, il faut qu'elle travaille. Si elle travaille pas, elle sera transformée comme ses parents. Le capitalisme. Voilà, le travail avant tout. Souvenez-vous de l'or. <rire> ah, ok. Et oui, toutes les pièces du puzzle commencent à
1: s'assembler.
0: Mmh et surtout en fait Chihiro, elle remarque que quand le garçon lui dit tout ça il prononce son prénom et elle dit mais comment tu connais voilà. mon nom en fait je te l'ai jamais dit c'est bizarre
1: <rire> ouais, et là
0: il là il lui dit qu'il la connaît depuis toujours il se présente en disant je m'appelle Haku donc elle le connaît pas de Haku hein, mais bon bref et ensuite il la laisse parce qu'il doit absolument rejoindre les gens du château qui la cherchent donc elle est toute est seule son frère donc déjà
1: caché. épreuve Écoute, <rire> c'est chaud. Je suis scénariste! Ayao
0: <rire> Miyazaki, appelez Jade, s'il vous plaît. <rire> ben, ben. Il est temps pour Chihiro de prendre son courage à deux mains et toute seule, et de rejoindre Kamaji, donc ce, cette personne qu'elle doit retrouver, en empruntant un long escalier super dangereux sans rambarde. Ah, non! Voilà! <rire> Qu'elle va dévaler d'ailleurs après avoir trébuché. Ah Parce qu'en plus, en plus d'avoir peur de plein de choses, elle est, elle maladroite. est maladroite. Voilà. Bah, évidemment. Une fois dans la salle de travail du vieux Kamaji, qui est responsable de la chaudière pour le onsen, elle lui demande poliment d'avoir du travail. Mais comme l'avait prédit Haku, il y est réfractaire et il dit qu'il a bien assez de petites mains avec les petites boules de suie qui portent Mais le charbon. Peux-tu nous décrire, demande... Kamaji Pourquoi elle lui demande du travail si oh. elle veut se barrer En fait... Euh, Haku, il lui dit qu'elle doit absolument travailler si elle veut pas être transformée en animal. J'ai peut-être oublié un morceau de cette phrase-là. Et en fait, il lui dit qu'elle doit aller voir Kamaji pour lui demander du travail.
1: Mais je pensais qu'il lui avait indiqué la,
0: la sortie. Genre, euh, barre-toi. Oui, mais en fait, si elle... alors. C'est vrai qu'il lui donne plein d'informations comme ça, bizarres, mais l'idée c'est qu'elle peut partir, mais pour le moment elle peut pas parce qu'il y a de l'eau partout, et en plus ah oui, bah oui, a priori, elle dire. veut repartir avec ses parents. Donc il va falloir qu'elle reste un peu et qu'elle okay. passe un peu sous le radar, quoi.
1: Très exact. Même si Alors, ça va pas marcher. Kam non. Kamadji Oui, kamaji Kamadji est un, un monsieur chauve avec une énorme moustache, oui. des petites lunettes noires telles Néo dans Matrix. Il a l'air d'être... <rire> Très grand, oh, c'est trop bien. 2001 <rire> en plus, hein. Matrix, bah c'est pas, oui, oui, c est c est pas le 2 qui est sorti en les... 2001 Non. Les... Si. Ah bah voilà. Le premier, 1999. Il a des très longs bras, <coughs> oui. j'imagine des très longues jambes, mais il est assis sur cette photo et il a l'air. Euh... Comment dire Je sais pas. Il a, il a pas l'air très chaleureux, on va dire.
0: Il est très concentré sur son travail. Voilà. Alors Kamaji, je vais percer l'abcès tout de suite, pour moi ça a été très dur aussi de l'accepter, mais il a trois paires de bras, euh, ah, trois paires de bras et deux jambes, et ouais, voilà. Il fait référence à, au folklore, enfin à, des, à des, des créatures dans le folklore qui sont plutôt des arachnides. Ce matin, dans ma
1: chambre, j'ai entendu le doux son une araignée oh. qui courait sur mon mur à la vitesse de l'éclair. Oh, et quand je dis une horreur. araignée, c'était une grosse araignée. Ah bah si tu l'entends, oui, c'est qu'elle doit être grosse, oui. Jeu et ma vie oh. quel, quel beau oh. bon réveil Quel doux réveil désolé Quel enfer Pour les arachnophobes. Bah, désolé pour moi. <rire> du coup. C'était Kamadji en fait qui venait me chercher. Il me dit, ah, <rire> C'était au au un autre indice. C'était l'indice <rire> numéro 3. <rire>
0: Chikiro a beau être un peu gauche, bloquant le passage de plusieurs de ses petites boules de suie, donc ses petites créatures, mmh. elle veut bien faire et elle aide l'une d'entre elles à soulever le très gros morceau de charbon qu'il a écrasé. Donc elle elle oh. aide après que la boule de suie se soit fait écraser, donc vrai, ça sert vraiment à quelque chose.
1: C'est l'intention <rire> qui compte.
0: C'est ça, au moins elle a fait quelque chose. Quand Kamaji lui dit de finir ce qu'elle a commencé, elle s'approche de la chaudière pour y jeter le lourd morceau de charbon. Sauf qu'après ça, toutes les boules de suie veulent plus travailler et veulent que ce soit Chihiro qui fasse leur travail. Donc elle lâche toutes <rire> leurs bouts de charbon. Et du coup Kamaji, ça, ça le met en colère et il dit que non, il n'a pas de travail pour la, pour la petite fille euh, ici, parce qu'il a déjà plein de boules de suie pour le faire, et qu'il faut qu'elle cherche ailleurs. Tout avait l'air perdu, mais c'est sans compter l'arrivée d'une employée du onsen qui apporte le repas au vieux Kamaji et aux petites créatures et qui se rend compte que l'humaine dont tout le monde parle se trouve dans cette pièce. <rire> Donc ouais, elle flippe un peu. Peux-tu nous décrire cet
1: employé Cet employé ressemble très exactement à Chihiro, mais en, en adulte. Elle a des cheveux vrai. bruns plus longs, une frange coupée au milieu... Donc euh, deux mèches, mais de, oui, de, de, mèches, de la oui. longueur d'une frange. Et elle, a, elle porte un, un kimono, on dirait. Couleur saumon, de la même couleur que le, le short de Shiloh
0: Tout à fait. Ce n'est pas tout à fait un kimono, mais effectivement, il a des manches plus courtes. Et c'est son habit de travail, en fait. Hein. Mm -hmm. voilà. Quand cet employé demande qui est cette, qui est cette fille, en fait, Kamaji dit, pour la couvrir, que c'est sa petite fille et qu'elle cherche du travail. Et que donc, il faut l'amener à... Yubaba, Yubaba,
1: c'est la bien fameuse sorcière sûr, qui domine le lieu. bien sûr, Baba Et Yaga, oui. Yubaba, tout ça. Mais du coup, cette mm -hmm. femme, cet employé, elle est humaine aussi en tout Alors cas, elle a est... une apparence humaine.
0: Elle l'a sans doute été, mais en tout cas, elle n'est pas humaine. La seule Et humaine dans ce, la seule humaine dans ce, dans ce lieu, c'est Chihiro Très bien. Alors, il n'est pas impossible, vu que les parents de Chihiro et Chihiro aussi se sont perdus dans, son, dans ce lieu, il n'est pas impossible que ce soit déjà arrivé mmh. avant mmh. et oui, que oui, ce oui, soit peut-être arrivé à cet employé-là comme à d'autres personnes. C'est pas impossible mmh. du tout. L'employé emmène Chihiro chez Yubaba et sur le chemin, elle trébuche, donc Chihiro, hein, pas l'employé, elle trébuche, elle se cogne, enfin bref, elle est un petit peu gauche, oh, mais mmh. elle est entourée, enfin en même temps quand elle est entourée de toutes ces personnes étranges qui savent quoi faire qui sont très directives et tous, ces, tous les esprits qu'il y a autour parce qu'elle traverse vraiment les bains donc elle voit vraiment les clients etc bah, du coup c'est normal quand même d'être un peu comme ça et ça la rend vachement plus humaine aussi par rapport à tout le monde qui sait vraiment exactement ce qu'il faut faire machin elle elle est un peu en décalage et ouais. donc c'est vraiment ce qui fait euh, ce qui, ce qui montre peut-être son côté humain en fait je rappelle quand même que c'est une petite fille qui est propulsée dans un monde oui, d'esprit oui, et de Dieu. <rire> voilà. Et, euh, et que... Bah, après avoir passé ce tunnel, en fait, qui était cette, ce seuil entre son monde et celui-ci. Elle a aussi accessoirement perdu ses parents <rire> Oui. L'employé, qui s'appelle Lynn, emmène dit aussi discrètement que possible Chihiro vers le bureau de Yubaba. Et le constat qui se fait au fil du trajet, c'est que l'odeur de voilà. la petite fille est très caractéristique. Tout le monde dit « ça pue l'humain ». Voilà, je, je, je cite Fun le fact. verbe « puer ». Saviez-vous
1: qu'apparemment, le... la chair humaine, ça a la même odeur et le même goût que la chair de, de porc hein Ah. Hein Le saviez-vous Mm. Tiens donc Donne pas des mauvaises idées aux gens, toi. Non, <rire> mais non, bah, c'est pas moi, euh, voilà, hein, je, je le sais, c'est tout, euh, je le sais. Mm. Mais euh, du coup, voilà, c'est parents transforment en cochon, ça pue l'humain, tout ça, tout ça. Ah, bravo mm -hmm. J'y avais pas pensé. Après, les humains puent aussi beaucoup, hein, euh, sans être mort ou vivant, ça pue. Les autres dieux et
0: esprits, soit les invités et les clients et clientes des bains, sont plutôt polis envers Chihiro quand, il, quand il, elle la croisent. Ils, ils ont l'air un peu fascinés en fait, par sa présence, comme ce dieu qui ressemble à un giga avec Mais un bol sur la tête. Mais comment ils peuvent
1: savoir qu'elle est différente de l'employé ou du, ou du gars Parce que visuellement, ils sont aussi humains. L'odeur. Est-ce que c'est juste... Coup... Coup... Ah bah oui, je suis bête. Je suis bête, je suis bête. <rire> Cinq secondes. Oui, voilà. Fun fact <rire> Mais c'est peut-être aussi, ouais, aussi dû au fait qu'ils l'ont jamais vu, et que c'est les mêmes personnes oui. depuis je sais pas combien de temps. Très certainement. Et donc ce, ce, ce genre de dieu avec,
0: euh, avec des, des bras et des jambes en forme de, de radis l'accompagne... Oui, l dire, on, dirait oui. Un, on dirait un légume. C'est ça. Il se retrouve dans le même ascenseur qu'elle, et en fait, il l'accompagne jusqu'à l'étage où se trouve Yubaba, alors qu'en fait, il devait même pas y aller, parce qu'une fois qu'elle est arrivée, il retourne dans l'ascenseur... Il y, elle se salue, et en fait il s'en va. Donc euh, sympa, tu vois, il l'a accompagnée jusqu'au bout parce qu'il devait sentir qu'elle avait peur. Un peu mignon. Oh. D'ailleurs, c'est aussi l'occasion de voir que bah, malgré tout ça, malgré la peur, malgré euh, la, sa, sa gaucherie, sa maladresse, Chihiro, elle reste polie parce qu'elle salue le dieu, même si elle est hyper impressionnée. Enfin voilà, elle, est, elle ouais. sait quand même remercier, elle reste polie. Et vient la rencontre avec la sorcière Yubaba, gérante des bains de tout... tout les employés.
1: Peux-tu nous dire à quoi elle ressemble Imaginez une sorcière. C'est-à-dire un, un stéréotype de sorcière avec un grand nez et une verrue et du maquillage des années 2000, c'est-à-dire du fard à paupières bleu et des longs faux ongles rouges. Et eh bien, voilà, c'est elle. Sauf qu'elle elle a une tête géante. Et quand je dis géante, c'est encore plus grand que ce, que ce à quoi vous pensez quand je dis géant. En fait, mais oui, elle, elle, fait, fait, elle fait, fait plutôt
0: peur. la taille d'une petite adulte, mais elle est beaucoup plus large. Là, et sa est, tête voilà, est démesurée est par rapport à son tête, corps. Par rapport ouais. à son
1: corps. Et elle, elle est vieille, bien évidemment, parce que c'est une sorcière.
0: Alors effectivement, elle répond au stéréotype de la sorcière. Cela dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, You Baba. Ça, ça renvoie très certainement aussi à la Baba Yaga ouais, bah oui, qui du coup a aussi qui de nombreuses est, euh, représentations voilà. plutôt similaires pas mm -hmm. tout le temps, elles ne sont pas toutes euh, exactement pareilles mais en ouais. tout cas il y a, y a cette, euh, cette inspiration là qui en est faite et effectivement elle n'a pas l'air sympa mm -hmm. <rire> et, euh, et Yubaba en fait elle a cette prestance incroyable déjà ben parce qu'elle elle a cette, cette très grosse tête et vraiment mm -hmm. ce regard très très méchant mais Encore Chichiro, une fois
1: Alice au pays des merveilles
0: tout à fait. Mais Chihiro, même si elle a peur, elle se laisse pas démonter et elle lui demande plusieurs fois « Je veux travailler ici ». Elle reste vraiment déterminée. Elle, déterre, quoi. elle ouais. sait que pour survivre, elle doit travailler et donc du coup, elle va mmh. pas lâcher l'affaire. Mais Yubaba n'est pas crainte pour rien et elle lui dit que C'est marrant ce parce lieu... que
1: d'un côté, elle est en mode « Je sais pas ce que je fais de moi ». Elle, fait... elle tombe tout le temps et d'un autre côté, elle est en mode « Je veux ça, je vais l'avoir mmh. ». C'est très bizarre.
0: Elle, bah, en fait, elle commence à... C'est déjà le début de sa... De... Du moment où elle se secoue, elle se dit, bon, il faut que je, pff, ouais. faut que je montre que je peux, et quoi. C'est le début, c'est okay. ça. Pourtant, Yubaba n'est pas crainte pour rien, et elle lui dit que ce lieu destiné à recevoir les dieux pour qu'ils se reposent n'est pas un lieu pour elle, Que elle n'a rien à faire là. Mm -hmm. Que ses parents ont eu un sacré culot de se nourrir des mets réservés aux invités, et qu'elles n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Et qu'elles... Chihiro ne retrouverait jamais son monde. Voilà, une petite menace comme ça, un petit coup de pression. Ah,
1: écoute, euh, ça... Est-ce qu'on en attend oui, moins bah, de Papa voilà, C'est méchante, c'est une sorcière, c'est tout. <rire>
0: tout à fait, c'est une antagoniste. Hein. Elle lui met cet énorme coup de pression au calme pour savoir et aussi pour savoir qui l'a aidé à arriver jusqu'à son bureau. Parce qu'elle dit, attends, toi t'es pas arrivée toute seule, qui t'a aidé pour que je punisse la personne qui t'a aidée
1: Mais bah, Chihiro... Non, bah, pourquoi elle veut plus dire la personne qui l'a fait arriver à son bureau Vu qu'elle voulait que Chihiro aille à son bureau.
0: Non, elle voulait pas. C'est Aku ah qui lui a dit il faut, il faut que t'ailles voir Kamaji, et Kamaji qui a dit il faut que t'ailles voir Yubaba. Et pourquoi Bah Pour qu'elle puisse avoir un poste, mais en fait Yubaba elle est en mode, oui mais t'as pas réussi à venir toute seule. Tu connais pas les ascenseurs, tu connais pas les escaliers, donc du coup, moi je veux et savoir pourquoi, qui Yubaba, aidé. elle
1: voudrait pas qu'elle travaille pour elle
0: Je pense que Yubaba préférerait la transformer en cochon.
1: Bah c'est une connasse ah bah oui, c'est
0: l'antagoniste Ah non, mais je veux dire, c est, c est,
1: c est, son, son plan de connasse, c'est de faire travailler les gens pour elle, et là, elle veut même pas que elle elle travaille pour elle. C'est débile, ça n'a aucun sens. Tu ne fais aucun sens, Yubaba Non, mais non, pas du tout En fait,
0: c'est Aku qui a dit à Chihiro, si tu veux survivre, il faut que tu travailles ici. Mais Yubaba, elle, elle a pas que ça à foutre de faire travailler une humaine. Elle va la transformer en cochon, ça fera de la nourriture pour les dieux, et puis c'est tout elle va pas s'emmerder, elle a plein d'employés et c'est pour ça que Kamaji dit moi j'ai pas de place, moi j'ai, enfin tu vois, donc euh, en fait, euh, en gros, elle lui met un coup de pression, mais en même temps, enfin euh, elle dit de toute façon moi, je m'en fous, je vais te transformer, c'est tout quoi, okay. parce qu'elle euh, s'en fiche complètement. C'est pas un esprit, elle peut pas, enfin elle va pas faire travailler une humaine, elle a rien à faire, elle a rien à gagner à faire travailler une humaine. Mais du coup, la seule chose qu'elle répond, c'est je veux travailler ici, je veux travailler ici. Voilà, c'est tout ce qu'elle sort. Elle répond rien du tout. Enfin, aux, aux autres coups de pression, elle dit je veux travailler ici. Sauf qu'elle commence à parler de plus en plus fort. Et, sauvée par le gong et le fait que Yubaba est une maman gâteau, il y a un bébé à côté qui hurle, mais vraiment qui hurle et qui fait oh. trembler les appartements de Yubaba. Et du coup, Yubaba, elle est en mode oh non, 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 non elle disparaît dans la pièce à côté en disant « Non, non, bébé, ça va aller, t'inquiète pas, machin. » Et du coup, pour que Chihiro lui foute la paix et qu'elle arrête de crier pour pas énerver le bébé, elle lui signe le contrat. C'est juste pour cette raison-là. Genre, Merci tu me fais chier, je te suis. Merci bébé. Merci, Merci le bébé. bébé. Bravo à lui. Chihiro signe le contrat avec son nom complet, donc nom-prénom, Chihiro Ogino. Et voyant que le nom complet, euh, voilà, pas très intéressant, ce que Yubaba fait, donc elle va garder dans le prénom de Chihiro petit moment étymologique, Chihiro, ça veut dire mille brasses, donc la nage, la brasse, ou aussi parfois mille questions. Donc okay. mille questions, déjà Chihiro, on parle d'une gamine qui est propulsée dans un univers qu'elle ouais. connaît pas, enfin voilà, on l'a, mille brasses, on va
1: y revenir après. Et du coup, coup, mille elle brasse ou mille questions, ça n'a rien à voir comme deux mots. De quoi ça n'a rien, rien à voir Brasse et questions, ça n'a rien à voir
0: ça, peut ça peut être être... Euh... Ça comment dépend. Ça le... En fait, en fait, en japonais, les, les idéogrammes peuvent avoir plusieurs sens selon ah, comment même. tu les agences. Mais un, un idéogramme seul, il peut avoir plusieurs sens, puisque du coup, tant que tu ne l'as pas associé avec un deuxième ou un troisième idéogramme, il n'aura pas son sens définitif, entre guillemets.
1: Ouais, mais Donc, du coup, euh... moi, je pensais que c'était des sens qui euh, étaient dans la même famille, tu vois. Il pas forcément. Non, pas forcément. C'est pas pas très simple, les gars. Franchement, c'est euh... <rire> <'est> pas facile. <rire> Effectivement. En tout cas,
0: Yubaba, elle lui vole trois idéogrammes sur quatre laissant uniquement l'idéogramme Chi de Chihiro qui s'écrit comme l'idéogramme Sen qui veut dire mille. Sen et Chihiro, c'est la même personne.
1: Oh Mais du coup, Chi, ça veut dire, ça veut dire mille, Chi Écrit comme...
0: Bah en fait, le truc, c'est que l'idéogramme « saine »,« seul », quand tu dis « mille », tu dis « saine ». D'accord. C'est euh, l'idéogramme « seul ». Mais encore une fois, quand il est associé avec d'autres mots, il peut, dire il peut vouloir dire d'autres choses et il peut se prononcer de façon différente, ça dépend. Et donc là, ça devient « chi ». Mais du coup, comme là, l'idéogramme, elle a tout enlevé et elle a gardé que celui de « chi »,« seul », il va se prononcer « saine
1: ». Est-ce qu'il et... y en a un qui est « chi »,« seul », qui se prononce « chi » Alors, j'ai pas
0: envie de dire de bêtises, souvent, mais il sais. me, il me semble que euh, chi veut dire sang, S-A-N-G,
1: hmm. et ça
0: s'écrit pas pareil du coup, mais ça se prononce chi.
1: D'accord, très bien, ben voilà, vous on voilà. apprenez le japonais avec codex. L'étymologie,
0: le japonais, on, on est là pour ça, hein, bien sûr. Et d'ailleurs, petite, euh, petite trivia peut-être comme ça, mais en tout cas, euh, comme elle garde saine, c'est comme si c'était sa millième employée, peut-être, ah.
1: peut-être un sens derrière ça
0: donc, Chihiro s'est décidé, elle sera appelée scène dans ce lieu. Mmh. C'est aussi un moyen pour la sorcière
1: de voler l'identité de bah la oui, jeune fille attend. et, sur le long terme, son elle humanité. Elle n'a plus rien, elle n'a plus ses parents, plus le, le, le monde qu'elle connaît, elle n'a même plus son prénom, quoi, elle n'a même plus qui elle est. Du est coup, ça. Elle, qui est-elle Même elle, elle ne sait plus vraiment, en même temps. Est-ce qu'elle savait déjà, à 10 ans Est-ce que tu sais qui tu es à 10 ans bah, à 10 ans, je pense que non. Hein. Ah, <rire> mais cette aventure va lui
0: permettre peut-être de faire le point là-dessus. <rire> mm -hmm. En tout cas, effectivement, tu soulèves quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle se fait voler son identité, et forcément, comme elle se fait appeler Seine dans le lieu, elle va devoir apprendre à répondre au nom Seine, mais elle va ne répondre plus qu'à ce nom-là, donc ça va devenir un peu compliqué. Mmh. Aku prend le relais, il arrive parce qu'il est appelé par Yubaba, il emmène Chihiro dans la zone des employés, et bien qu'elle ait un contrat, certains et certaines des employés disent les humains dehors, alors qu'elle ne peut littéralement pas rentrer chez elle parce qu'il y a ouais. de l'eau, donc elle peut pas y aller, ou alors répète encore une fois que ça pue quand même vachement l'humain. On apprend qu'au bout de trois jours de régime local, son odeur humaine disparaîtra, mais ça bon. nous indique aussi que ce sera peut-être au bout de trois jours que son humanité pourrait partir également, ce qui Il risquerait qu -ce qui, de la condamner. Qu'est-ce
1: qu'il qu qui mange Ce qu'il mangerait pas des humains Ah, transformé en cochon
0: A ah. désigne Ligne comme étant sa mentor pour la former au travail, et cette dernière devient rapidement une amie pour Chihiro. Donc ça y est, ah. deuxième adjuvante est de l'histoire ouais. <rire> Et heureusement, parce que Chihiro, ça va pas fort, hein. ça fait beaucoup de choses en une journée, bah, elle a déménagé, clair. elle voulait pas, <rire> donc elle a quitté bon. tous ses amis, elle a perdu ses parents, et perdu euh, peut-être que, enfin perdu de vue, ou perdu tout court, parce qu'il y a quand mm -hmm. même cette notion de deuil qui est très présente, elle a flippé pendant des heures, parce qu'elle croisait des esprits à tous les coins de rue, son allié Haku, des fois il est froid avec elle, des fois il est gentil, on comprend pas trop, mais en tout cas c'est quand pas est dans le coin, donc trop bizarre, et en plus de ça, elle est rejetée de
1: tous ses collègues. Mais Bref, y a la fatigue. Truc, on, on, je parlais d'outils narratifs au tout début de l'épisode. Il y a cette chose qui... qui je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais même pas si c'est un nom euh, concret. Mais en gros, cette idée qu'un personnage, une personne, est définie par ce qui l'entoure. Par ses alliés, par ses ennemis, par son, son environnement, par ses, les actions qu'il ou elle fait. Et du coup, là, elle n'a plus rien qui l'entoure mmh. en fait et tout ouais. ce qui la définissait le lieu où elle vivait, ses amis à l'école, ses parents son prénom c'est elle a plus rien du coup forcément as pu... tu peux plus te définir, tu as plus d'identité si tu basais mmh. toute ton identité sur ces choses là c'est très bien résumé, bravo, <rire> merci Jeanne. Allez, tout cas... à dans deux semaines, salut
0: <rire> À deux semaines, vous avez tout compris Non, mais alors, du coup, tu as tout à fait raison, et justement, j'ajoute que ça semble complètement perdu, parce qu'effectivement, tout ce qu'il y a autour d'elle, ben, c'est des choses qu'elle connaît pas, qu'elle a jamais mm -hmm. conçues, en fait. Et donc, comment tu peux dire, je peux me construire avec ça, alors que as ça, tu n'as jamais connu ça
1: Comment tu peux te placer dans un environnement que tu connais pas, quand toi-même, mm -hmm. tu te connais pas vraiment, en fait Tout à fait. Oh, Oh là, là je là suis psychologue
0: là. <rire> le lendemain comme Yubaba est parti zoner ailleurs et que tout le monde dort le jour puisque le, les bains ouvrent la nuit Aku emmène Chihiro voir ses parents et j'en profite pour faire un point tenue d'employé pour Chihiro
1: ah ah oui du coup elle a la même tenue que Lynn elle a cette tenue saumon qui, qui est la même tenue que Aku aussi mais pas de la même couleur c'est rose pour fait. les filles et bleu pour les garçons. <rire> euh, même si coup, quand j'y repense,
0: oui. <rire> en tout cas, c'est euh, la, la tenue de, des, perso des personnes qui sont un peu euh, en bas de l'échelle en termes d'employés. Ouais. C'est vraiment les personnes qui vont nettoyer les bains, etc. Ouais, Donc okay. c'est pas, pas les personnes qui accompagnent les dieux, qui font genre euh, oh là là amusez-vous machin et tout. Non oh. non, c'est vraiment les personnes qui vont nettoyer, qui vont tout ratisser, etc. Quand elle voit ses parents en cochon. Elle les reconnaît quand même, même s'ils n'ont plus de cheveux, je précise. Ah. Là, c'est vraiment des cochons, 100%. Ils n'ont plus de vêtements, ouais. plus de cheveux, ils se ressemblent tous. Et elle dit, « Papa, maman, c'est moi, c'est Sen. » Elle ne dit plus Chihilo.
1: Mm -hmm.
0: Donc ça veut dire qu'elle a déjà oublié son propre nom. Hmm. Et quand elle comprend que ses parents ont également oublié leur humanité, parce qu'elle a beau s'adresser à eux, bah, pff, ils dorment, ils mangent, mais ils s'en foutent complètement ouais. d'elle, elle leur promet de revenir les sauver. Voilà, Elle ne partira pas sans eux, ça c'est sûr. Grâce à Haku, elle récupère ses vêtements dans lesquels elle trouve la carte d'adieu de ses amis qui étaient dans son bouquet. Mmh. Elle comprend en la lisant que son prénom est Chihiro et pas Sen. Et Haku explique qu'elle aura besoin de se souvenir de son nom pour partir d'ici, car celles qui oublient leur nom sont perdues pour toujours. Ouais. Ce qui est sans doute son cas à lui.
1: Mmh.
0: Il lui donne des onigiri pour qu'elle puisse récu récupérer. C'est des boules de riz en fait. Mmh. Des, donc pour qu'elle puisse récupérer des forces et c'est en les mangeant que ça y est pour la première fois elle décharge toutes ses émotions et elle, pleut, elle pleure tout ce qu'elle peut quoi ça y est là oh, tout, tout je... sort enfin bravo
1: je, je connais <rire> ce sentiment et,
0: <rire> ouais, il faut hein,
1: parce que là, euh, là oui. il fallait hein. <rire> c'était beaucoup clair, de choses tu m'étonnes
0: le soir, c'est le premier jour de travail de Chihiro et elle est aux côtés de Lin pour se faire. Ah. Elle galère pas mal, hein. elle a pas beaucoup de force, euh, te... elle, elle glisse, elle, elle est toujours un peu maladroite, mais elle fait de son mieux et ça c'est bien. Et quand ouais. elle ouvre la porte-fenêtre pour vider un bac d'eau alors qu'il pleut à torrent dehors, ce qui arrange pas ses affaires d'ailleurs, euh, soit dit en passant parce que vous vous souvenez de l'eau, bah, elle monte oh. du coup, oh, <rire> voilà, elle croise... Pas pour la première fois d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais ça, ça fait plusieurs fois qu'elle croise une sorte d'esprit noir, tout étrange, avec un masque. Et c'est tout. Voilà. Pensant qu'il va être trempé sous la pluie, elle dit bah, entrer et elle laisse volontairement la porte ouverte, donc parce qu'elle est très empathique, pour qu'il puisse entrer dans l'établissement des bains et donc se réfugier de la pluie. Voilà, sympa. Alors que c'est bah oui. un, un esprit, quoi. Mais
1: <rire> bah bah elle ne sait pas.
0: Ben oui voilà donc elle reste, euh, elle, elle garde finalement cette même empathie. Dans la même soirée c'est aussi malheureusement le bizutage pour Chihiro car oh. tous les collègues font exprès d'assigner Lynn et la jeune fille au nettoyage de ce qui s'appelle le grand bain. Et le grand bain c'est le bain qui est réservé aux clients les plus sales. Bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est les autant... plus riches. Les plus riches c'est <rire> les plus sales. Donc autant dire que c'est la tâche la plus ingrate du lieu. Et bien entendu, pour en rajouter une couche, elles n'ont même pas fini de nettoyer les lieux, que leurs clients arrivent, et c'est un genre de gros tas de morve plus plus.
1: Oh, oh Berg, Berg, Berg. Oh, bah, bah, bah. On dirait vraiment du jus de sac poubelle. Mais en oui. <rire> mais vivant. Car mm. Même You Baba, elle kiffe pas l'odeur, hein, je vous ouais, le dis. Il lui que les humains puent, alors lui, j'imagine même pas.
0: Tchikilo ouais. n'a pas fini son bizutage car elle doit, elle doit demander en plus de ça une carte, des petites cartes en, en bois pour un bain médicinal. En fait, quand elle fait, quand elle, elle accroche la carte concernée à un crochet, le crochet part chez Kamaji et c'est Kamaji qui balance l'eau qu'il ah, faut, oui, etc. Okay. Voilà, donc c'est lui qui gère tout ça. Carte que la personne chargée de les distribuer refuse de lui donner en lui disant :« Mais tu n'as qu'à frotter, connard. C'est une, une enfant de 10 ans. Ça va pas. Toi. » Heureusement pour elle, c'est grâce au Sans Visage, donc c'est le nom de l'esprit qu'elle a fait rentrer, qui peut se rendre invisible, quelle chance, qu'elle va pouvoir récupérer une de ses cartes pour le bain. Et c'est tant mieux pour elle, parce que ce fameux dieu qui arrive, donc le dieu Grota de Morve, c'est un dieu putride, ce serait un dieu putride. Non, non. Putride Pardon <rire> C'est pas une petite odeur, et il a l'air de sentir tellement mauvais que Yubaba n'en supporte pas l'odeur, bien sûr. Sans surprise, c'est. Chihiro qui va être désigné par la patronne pour mmh. s'en occuper. Et donc elle doit l'emmener dans le grand bain. Quand elle voit que le bain, tout seul, ne fonctionne pas, elle veut bien faire. Donc elle se démène, elle va essayer de frotter la crasse, elle va essayer de rajouter de l'eau. Donc pour ça, il faut qu'elle redemande une carte, enfin c'est galère. Ouais. Mais en tout cas, c'est grâce à sa persévérance et aussi à son empathie, parce qu'à un moment elle tombe dans le bain, elle essaie quand même d'aider le dieu et tout, parce qu'il a l'air de souffrir, en fait elle se rend compte qu'il a l'air de souffrir qu'elle va comprendre que quelque chose est coincé sous la crasse. Ouais, quelque que chose a, qui a l'air de, de, de le gêner.
1: Ouais, il y a plein de sortes de bras, comme s'il si oui. était constitué de plein de personnes. Ouais.
0: Tout à fait. Euh. Donc, quand elle dit « il y a une épine », en dessous, en fait, Yubaba, elle dit, Attendez, c'est peut-être pas un dieu putride, c'est peut-être autre chose. Et donc elle dit, Il va mmh. falloir qu'on tire. Donc elle donne Oula. une corde à Chihiro. Chihiro va accrocher la corde avec l'aide de l'in sur cette épine. Et tout le monde va devoir tirer pour enlever ce qui, ce qui se trouve là-dessous. Et en fait, c'est l'équivalent d'une décharge avec plein de déchets et tout. Et l'épine en question, c'était un guidon de vélo. Ah. Voilà. <rire> Je suis donc c'est un...
1: une, une personne <rire> qui sort comme comme les meufs qui sortent des gâteaux tu sais en mode tada Alors, da, trop stylé tu imagines En fait c'était pas un bisutage, c'était une surprise,
0: bravo <rire> surprise bizarre
1: Ça <rire> une complètement différent mais tout, tout c'est clair, ça
0: change tout. Mais donc du coup, le soi-disant dieu putride, c'était en fait un dieu qui était malade à cause des déchets et l'épreuve oh. que Chihilo a traversée avec son avec son innocence parce qu'elle a découvert ça par hasard. Ça a permis au dieu de s'en sortir, et grâce à ça, elle a gagné de la, de la reconnaissance et du respect de la part de Yubaba et de tous les employés, toutes les employées de mmh. l'établissement des bains. Et en plus de ça, le dieu lui donne une sorte de boule verte, on dirait une genre de boule d'herbe de, de, verte, un peu bizarre. Ouais. Euh, donc il lui, il lui offre ça, et en fait il s'en va, et c'est un dragon, c'est apparemment un dieu des rivières. donc Rivière, pollution, déchets... Voilà. Mais et il vraiment, dragon. Il
1: y a tout un propos sur. Euh... Ah, Peut-être que. Voilà, on a dit qu'on faisait pas l'analyse du film, mais je le lance, voilà. Je vous le bah, Fatalement,
0: on va devoir en parler, hein. Ça, c'est.
1: Il y a tout un propos sur le capitalisme et sur le comment ça détruit le monde et l'écologie ah, et l'environnement, tout ça. Clairement. Bah, de
0: toute façon, dans, dans beaucoup de films, si ce n'est tous les films de, de Miyazaki, il y, a, il y a déjà une énorme part qui est donnée à la à la cause environnementale. Oui, c'est sûr. Voilà. Sûr. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de ressorts anticapitalistes, ou en tout cas qui vont ouais. vraiment questionner, questionner ce qui se passe dans, un, dans une société capitaliste. Et donc, du coup, là, oui, on voit la, okay. là, les, les conséquences. Le travail, travail, travail. Voilà. Du coup, euh,
1: ouais. Là, on voit
0: les conséquences des, de la pollution d'une rivière. Bah, finalement, ça a fait mal à une entité qui est ce dieu-là. Ouais. Et c'est quand même, si c'est un dieu des rivières, c'est qu'il protégeait la rivière. Et s'il a été malade. À cause de ça, c'est que ouais. même lui, il n'arrive même plus à protéger ouais. la rivière. Quoi. Mmh. Donc, euh, ça fait réfléchir.
1: Mmh.
0: <rire> le lendemain, en journée, alors que tout le monde est inhabituellement réveillé, pour servir tous les mets et services demandés par le sans-visage, tiens donc, Chihiro remarque, en regardant au loin, sur son balcon, un très grand dragon blanc poursuivi par des centaines d'oiseaux en papier. C'est vraiment des genres de, de petits origami, enfin, euh, mmh. voilà. Et en voulant l'aider, elle crie ⁇ Haku, je suis là pour t'aider ⁇ Haku en japonais, ça veut dire dragon blanc. Donc en fait, techniquement, elle dit dragon blanc, je veux t'aider. Et elle se rend dragon. compte, voilà, elle se rend compte en le disant, elle fait ⁇ Haku ⁇ tiens, mais c'est Haku. Et donc du coup, elle va vouloir encore <rire> plus l'aider, forcément. Il parvient à semer les oiseaux en papier et il se dirige très blessée vers les appartements de Yubaba. Donc là, Chihiro, elle dit, il faut que je monte l'aider, parce qu'il saignait. Ouais. Elle a réussi à le toucher à un moment euh, au passage, et elle a la main pleine de, pleine de sang, donc elle dit, il faut que j'aille l'aider, parce que bah, si Yubaba est pas là, il va mourir, quoi. Ouais. Et quand elle arrive justement là où tout se passe pour les employés, parce qu'elle elle est obligée de passer par cette zone-là, elle se trouve face au sans-visage qui lui propose une montagne de pépites d'or. J'ai cru que c'était des cacahuètes. C'est <rire> ça qu'on appelle des, des cacahuètes. Des cacahuètes, des, des cacahuètes qui ont l'air vraiment très
1: riches. Je sais pas. Bah on dirait... <rire> ouais, on, on, on on dirait ouais. Mais pourquoi Quelle est la raison de cette euh, augmentation En fait, euh, le
0: sans-visage... Je voulais pas développer plus que ça parce que c'est un épisode sur Chichilo. mais le sans-visage, comme son nom l'indique, il n'a pas, pas vraiment d'identité. Et du coup, ce qu'il ah, fait, c'est qu'il copie... Correct. Il copie ce qu'il y a autour de lui. Bah, en fait, lui, c'est limite l'exemple le plus extrême de ce qu'elle pourrait devenir ouais, si elle restait ouais, ouais. là, tu vois. Et en fait, il copie, le, il copie ce qu'il y a. Et comme l'établissement des bains c'est vraiment le lieu de, de l'opulence, de la richesse et de l'avarice, en fait, il absorbe tout ça. Il a mangé un, un, un petit qui était qui était employé là, donc c'est une petite grenouille. Donc il se déplace comme lui, il a sa voix. Et en fait, comme la petite comme grenouille... Gernouille.
1: Ouais, <rire> voilà. Donc il un truc, il devient ce truc. Et,
0: euh, et en fait, comme la petite grenouille, elle, était un petit peu, elle avait un petit peu envie de récupérer des, pép des pépites d'or qui auraient été laissées par le dieu des rivières d'avant, euh, il donne... <rire> des, des pépettes. Et bah du coup, le sans-visage donne des pépettes à tout le monde. On va dire pépettes ah. parce que je trouve ça carrément mieux. <rire> et donc du coup, bah, tout, le monde, tout le monde devient complètement euh, aveuglé en fait par ça. C'est de l'or, Yubaba, elle est pas là, mais c'est génial. Tout pour nous, en bah, fait. Et donc du coup... C'est ça. Donc, du coup, lui, comme Chihiro, elle a été gentille avec lui, il veut lui rendre l'appareil, ah. mais il rend l'appareil comment Il rend l'appareil... La voilà. En, en ah. se disant, tout le monde a été content quand j'ai donné de l'or, donc je vais lui donnais de l'or. Et elle, elle refuse. Elle n'a pas besoin de cet or.
1: Bah, surtout donc, elle refuse complètement. C'est trop. Enfin, je sais pas. Moi, quand on... Ah, oui, moi, quand on me, on me paye un café, je suis en mode... Mais, mais, mais c'est trop, mais je ne mérite pas tout ça. Mais enfin, garde ton argent. Mm. Donc, je comprends. Mais du coup, ça me pose question. Est-ce que là Kirby... Là. Ne serait pas inspiré d'un de ces esprits d'une un, chose du folklore japonais du coup. Alors peut-être,
0: peut-être, mais en tout cas le sans visage, j'ai pas approfondi beaucoup les recherches, mais en tout cas de ce que j'ai vu, le sans visage ne se rapproche d'aucun ah ouais. d'aucune créature ou d'aucun yokai connu. C'est plutôt justement une une invention où il y a plusieurs ouais. choses qui ont été prises de-ci de-là. Mm. Donc je je suis pas certaine. Après euh, Très bien. pourquoi pas pour Kirby. Hein, mais... En tout cas, elle refuse tout cet or et elle profite justement de, du fait que tous les employés et toutes les employées se ruent sur ses pépites pour euh, s'enfuir et continuer son ascension vers les appartements de Yubaba, laissant derrière elle le sans visage manger ses collègues. Parce que du coup, bah, il continue d'absorber cette avarice, donc il mange, il a tout le temps faim. Et donc euh, lui, il le continue de faire aussi. le bordel dans son dos.
1: C'est clairement l'image de quelqu'un qui s'est mm. qui, qui perdu soi-même. Dans, mmh. cette, euh, dans cet environnement et dans ce, dans ce euh, qui était ce qui lui était imposé de faire c'est à dire euh, travailler et du coup euh, ça se trouve lui aussi c'était une chihiro au départ et puis il a perdu ouais. toute son, humani son humanité jusqu'à perdre son apparence, son visage donc clairement euh, physiquement c'est représenté qu'il a perdu son identité mmh. qu'il ou elle a perdu son identité et, et maintenant il, 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 se, il se jette à corps perdu sur les autres pour essayer de retrouver euh, un semblant de, de, de qui suis-je? Mm. Peut-être que je suranalyse, mais c'est voilà mm. c'est ce que je fais. Bah, je pense je
0: pense pas justement. Je pense que par contre c'est peut-être pas quelque chose que quand effectivement tu vois moi j'avais 13 ans quand j'ai vu le film quand j'avais oui, 13 ans j'ai pas du tout pensé à ça. Et donc effectivement il y a plein de choses qui m'ont semblé obscures. Mais le film je l'ai vu je l'ai vu quand même vachement vachement de fois. Et au fur et à mesure que je le re-regarde, oui. je découvre des nouvelles choses et je me dis mm -hmm. ah mais punaise ça je l'avais pas vu. Et donc franchement après euh, même s'il y a 13 ans tu y a pas sais pas mal de choses, quoi. des mots
1: dessus C'est quand même un truc que tu ressens dans ouais. Comment c'est mis en scène et comment c'est écrit Et comment les personnages sont le, le, le design des personnages et tout ça
0: Mais c'est justement ça qui ça est C'est de l'art Qui est intéressant en fait avec le sans visage C'est justement que même si tu le sais pas Tu sais que ce personnage crée un malaise Tu mm -hmm. sais pas pourquoi forcément mais en tout cas Tu sais qu'il y a un truc qui va pas mm -hmm. chez lui En tout cas pour lui Et du coup c'est pour ça mm -hmm. qu'il y a, il y a tout, toutes ces péripéties Qui sont créées avec sa présence quoi mm -hmm. Alors, revenons aux aventures de Chihiro. Je rappelle que Chihiro, quand elle devait dévaler des escaliers pour aller voir Kamaji, elle se chiait dessus. Maintenant, <rire> en fait, vu que l'ascenseur est bloqué, elle est obligée de passer par les toits extérieurs pour accéder à une vieille échelle en métal sur les murs. Eh ben, elle y va. Hein. Là, on Ninja sent qu'elle gagne en courage, hein, parce qu'il faut Putain. aider Haku. Donc le courage, mmh. il monte. Elle est de plus en plus courageuse.
1: Ninja Warrior.
0: Bravo. J'espère que c'est elle qui a gagné. Ouais, c'est sûr. <rire> En haut de l'échelle, la petite fille arrive dans une immense salle matelassée aux nombreux coussins et jouets en peluche. Elle se cache mmh. dans une pile de coussins en entendant Yubaba arriver, et on comprend bien vite qu'il s'agit en fait de la chambre du bébé de la bah sorcière, oui. qui est absolument immense, hein, comme la chambre, c'est un bébé immense.
1: <rire> ah. euh, <rire> Il l'attrape. contrairement oui. aux parents de Chihiro, Yubaba elle la sécurité avant tout.
0: Alors elle, ses limites, c'est en fait elle, c'est justement c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'elle le sur-sécurise parce ouais. qu'en fait le bébé ne sort jamais. Il dit à Chikilo, tu viens de l'extérieur, tu m'apportes des maladies. Oh, un bébé Et euh...
1: qui parle. Oh, quel enfer. Ouais,
0: en plus, donc justement, est-ce que est-ce que c'est, oh. il serait pas plus âgé qu'un bébé finalement à force d'être resté là dans oh. ce cocon et elle contrôle même jusqu'à ses rythmes, parce qu'en fait, quand, euh, le jour et la nuit, dans la salle, ils s'affichent grâce à un, un système mécanique dans le plafond. Donc un, elle sur-contrôle, un... pour le coup. Elle. Ouais, elle, elle, voilà, elle, elle peut être trop maternante, trop contrôlante. Ouais. Hein. <rire> en tout cas, le bébé attrape Chihiro par le bras, et il lui, demande de il lui demande de rester jouer avec lui, sinon il va se mettre à pleurer, et Yubaba, bah, elle la tuera. C'est la menace, voilà, il la menace direct. Orc. Chihiro, elle a pas le temps, déjà. <rire> elle mm -hmm. lui demande gentiment, d'abord, « Je dois aider Haku, est-ce que tu peux me laisser partir, s'il te plaît ?» Et finalement, quand elle voit que ça marche pas, et ben elle... elle y va plus franchement. Elle lui monte ses mains, pleines de sang, et elle dit « Ça, c'est du sang Voilà <rire> Je Mais dois aller l'aider !»« tu as peur que je te rapporte des maladies Tiens, du sang !» Donc oh. elle lui fait peur, et finalement, elle parvient à s'échapper. Tout le monde a l'air de vouloir empêcher Chihiro d'aider Haku, qui est dans le bureau de Yubaba. Par exemple, l'oiseau de Yubaba, là, un oiseau qui a sa tête, d'ailleurs, très, très flippant. Le bébé qui est sorti de sa chambre, qui la suit. Bref, c'est la merde. Sauf oh. que...
1: Comme de Resident Evil,
0: Ouais. <rire> Sauf que, apparaît d'un oiseau en papier qui était resté collé sur Chihiro, apparaît une femme qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Yubaba, mais qui n'a pas l'air d'être Yubaba.
1: Hmm, Yubaba plus jeune, moins une tête moins géante peut-être Exactement la même. Oh Yubaba humaine Yubaba fantôme Oui, elle est un peu transparente, sympa. oui. <rire> elle a l'air un peu plus sympa.
0: Elle a l'air ah, un, un peu souris plus quoi. sympa. Là, elle est un peu. Elle profite un petit peu de ce moment parce qu'en fait, apparemment, tout, les... tout le problème dans le, le mal-être de Haku, ça vient de cette femme qui, n en... en fait, n'est pas Yubaba, mais c'est sa sœur jumelle, Zeniba
1: Hum.
0: Et si elle pourchassait Haku avec tous ces oiseaux en papier, c'est parce que Haku, il a volé son sceau, donc S C E A U, mm -hmm. donc les sceaux pour euh, pour signer en fait. Hein. Mm -hmm. Et du coup, il l'a mangé pour partir avec, et donc il était poursuivi. Voilà. Toute la suite de l'histoire, on la connaît. Okay. Elle ne restera pas très longtemps dans la pièce parce que c'est une sorte de projection astrale en fait, ouais. hein, euh, sa, sa présence. Et, elle est et... euh, très loin. C'est ça. Et Haku, en fait, il va casser en fait, avec sa queue l'oiseau de papier et donc, du coup, il va faire disparaître ouais. la projection astrale. En faisant ça, il... Donc là, il a un, je sais pas si tu vois sur l'image, il est à côté d'une sorte de trou. En fait, ouais. il y a, il y a voilà, une sorte de puits en fond, en fait, dans le bureau de Yubaba. Il va tomber dedans et Chihiro va s'accrocher, en fait, à lui. Et à la fin de leur chute, ils elles, vont tomber directement chez Kamaji, ce qui est quand même pratique.
1: Ouais, j'avoue. Bien... Bien pensé.
0: <rire> en tout cas, pendant la chute, Chihiro, elle s'est accrochée aux cornes de Haku, ah, qui est non. toujours sous sa forme de dragon et c'est à ce moment-là qu'elle commence à avoir des sortes de souvenirs étranges qui remontent où elle se voit sous l'eau en train de tenir les mêmes cornes et c'est tout, ça s'arrête là. Donc bizarre.
1: Alice au pays des merveilles, elle y est, mmh. elle y est déjà allée. <rire> J'étais fatiguée, j'avais la passe-temps. Pas... <rire> Ou alors, c'est pas forcément. Enfin, c'est la version japonaise d'Alice au Pays des Merveilles. Ou Alice au Pays des Merveilles et la version pas japonaise de. Ça a l'air
0: effectivement de s'en inspirer grandement. Et comme, bah on après, avait déjà parlé tout... dans... comme Alice
1: au Pays des Merveilles, c'est un peu ce même délire mmh. de. insuffler du, du folklore et plein d'imaginaires et de. Ah bah oui, et oui, de oui. choses comme ça Dans une histoire un peu grandiloquente sur le passage à l'âge adulte et le changement mmh. et voilà quoi. Et puis Parce on en Alice avait au parlé au pays des merveilles, j'aime de... pas C'est de la merde, pardon. <rire> oh, <oui, c> <rire> Surestimé, Alice au pays des merveilles à mes yeux.
0: <rire> Après c'est vrai qu'on en avait parlé aussi dans l'épisode sur Pogno, ouais. c'est que Miyazaki, depuis tout jeune, c'est un grand lecteur mm -hmm. de contes et d'histoires, donc c'est bah pas oui. du tout impossible qu'il ait ouais. pensé à Alice au pays des merveilles, bien oui,
1: sûr. Bah oui, c'est dans sa tête, donc forcément mm. ça ressort.
0: Bref, ils ont atterri dans la salle de la chaudière de Kamaji et voyant que le dragon est au plus mal, Chihiro décide de donner la moitié de la boulette verte qu'elle avait, là, la fameuse ouais. boulette amère. Elle donne la moitié à Haku pour le sauver parce qu'elle avait vu en rêve que c'était une boulette qui pouvait sauver ses parents. Donc elle s'est dit, là il est mal, ça va le sauver. Donc elle lui donne la moitié. Ouais. Elle garde la seconde moitié pour ses parents, du coup. Grâce à cette boulette, Haku recrache le seau de Zeniba. Donc, euh, qui, qui l'avait mangé, et qui était ensorcelé en fait, le seau de Zeniba il avait une, une sorte de, de sortilège sur lui, qui faisait que quiconque le transporte euh, pourrait mourir. Ouais. Donc il recrache le seau de Zeniba, et il y a aussi un petit truc dessus, c'est une sorte de verre noir, une sorte oh. de gros verre de terre noir, oh. qui essaie de s'enfuir, et Chihiro va l'écraser en fait, non. elle va l'écraser avec son pied.
1: Mauvaise mauvais, mauvais idée.
0: En tout cas elle a l'air d'aller bien. Et comme, comme elle voit que Haku est en, est en vie, mais très mal en point, elle prend la décision de partir à la rencontre de Zeniba pour lui rendre le saut et surtout lui, la supplier de pardonner Haku pour l'aider à, à guérir, quoi, parce qu'elle est persuadée qu'il est encore maudit et que du coup il va, il va mourir.
1: Mmh.
0: Elle dit justement à Kamaji que Haku l'a aidée quand elle est arrivée dans ce monde, alors elle veut l'aider à son tour. Pour y aller, elle va devoir prendre le train, et surtout ne pas se tromper d'arrêt, car c'est un aller simple <rire> Et même en sachant qu'il n'y a pas de train pour revenir, elle reste décidée à y aller. Elle dit, j'y vais quand même, il faut que je sauve à coup Donc, euh, elle prend quand même des risques, parce que du coup, elle laisse ses parents derrière elle. Donc là, on, ouais. on est vraiment dans des, dans des actes, en fait, euh, euh, on est dans, la, dans ce qu'on appelle en anglais le selflessness, donc vraiment ouais, des, des actes désintéressés, quoi.
1: Ouais, elle pense plus du tout à elle, ou du moins, ses priorités, enfin, ses... ouais, ses priorités, elles ont évolué.
0: C'est ça, et puis elle, elle adapte ses priorités au moment présent.
1: Ouais, au moment présent, il y a son environnement mmh. qui est nouveau, mais du coup, elle s'adapte au changement. Elle,
0: elle, elle, elle s'adapte, tout à fait. Mais avant ça, Chihiro est appelé par Yubaba, parce que le sans-visage, bah, il fout le bordel, et il faut bien le raisonner. Hein. Et donc, Alors du coup... Euh, bah elle a pas le temps hein, Chihilo donc elle y va vite, elle dit ok j'y vais mais c'est bon quoi j'ai pas le temps... Et là du coup elle a un peu moins peur, tu vois Avant elle était un mmh. peu impressionnée par le sans-visage, elle était polie machin... Et là le fait d'y aller elle est en mode bon moi j'ai pas le temps, euh, on y va mais on fait ça vite. Ouais. Et donc du coup toujours très polie, elle, elle essaie de lui poser des questions par exemple, elle dit vous venez d'où Vous vous appelez comment Et elle, elle essaie de d'apprendre à le connaître et c'est tout ce qu'elle fait parce qu'en fait lui il lui parle, il lui dit prends mon or, prends ça machin et tout, et en fait elle, elle est complètement hermétique à ça, parce qu'elle a d'autres objectifs en tête, mmh. et comme elle voit qu'il qu n'a pas l'air bien, elle dit « écoutez, si vous voulez me manger, » parce qu'il avait l'air assez en colère, « elle dit si vous voulez me manger, très bien, mais avant, je vous propose de manger la deuxième, bou la deuxième moitié de sa boulette. » Donc elle décide de lui donner la deuxième moitié qu'elle gardait pour ses parents.
1: Mmh.
0: Il la mange, et juste après, il commence à vomir petit à petit tout ce qu'il a ingurgité durant les dernières heures, et foudrage, donc il pense qu'elle l'a empoisonné, il commence à poursuivre la petite fille dans l'établissement des bains. Et c'est ce passage-là qui est hyper flippant.
1: <rire> oui, je m'en souviens très bien.
0: Donc elle, elle va dévaler tous les escaliers, elle va vraiment courir, et lui, au fur et à mesure, il va fondre, il va recracher les personnes qu'il a mangées, et donc ça va le ralentir parce qu'il va être vraiment mal en point. Donc elle arrivera, au bout d'un moment, elle va marcher, quoi. tu vois, Elle va partir ouais. en marchant, il sera derrière elle, il n'arrivera pas à l'attraper. En tout cas... Tout ce qu'elle veut, c'est qu'il sorte de l'établissement des bains pour mettre en sécurité tout le monde. Et comme ça, c'est terminé, on n'entend en, plus parler de cette histoire. Il va la suivre jusqu'à la gare du train qu'elle doit prendre pour aller voir Zeniba. Sur le chemin, il aura recraché tout le monde et donc il va redevenir comme avant. Donc euh, juste un esprit noir avec son masque. Et il ne parle plus, il est calme, euh, voilà. Et il n'en veut plus à la petite fille parce qu'il n'est bah, oui. plus dans cet établissement d'avarice et d'exagération. De, si Chihiro laisse le sans-visage voyager avec elle, parce que le hasard faisant bien les choses, elle a assez de tickets, <rire> c'est par gentillesse et compassion. Parce que quand elle avait essayé de discuter avec lui, tu te souviens, quand je t'ai dit, elle lui demandait « vous venez d'où ?»,« comment vous vous appelez ?», pas, ouais. en fait, la seule chose qu'il a répondu, c'est « je suis seule, je me sens si seule ». Et on en reparlait justement le fait que peut-être c'était... Euh, ça Je l'ai lu dans un des documents aussi qu'on va mettre en, en description, mais c'est peut-être justement ça qui montre que lui, il a vraiment tout perdu. C'est que le fait de ah même oui. plus savoir qui il est, il se sent ouais. seul, 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 quoi.
1: Mmh, bah c'est sûr, parce mmh. que la seule personne que t'as du début à la fin de ta vie, c'est toi-même. Et si tu sais pas qui t'es, bah mmh. même toi-même, tu... Bah tu t'as plus rien, t'as plus personne vu que tu ne t'as tu... ah tu <rire> j'ai plus parlé français mais vous voyez ce que je veux dire vous m'avez compris.
0: C'est la cinquantième, hein, ça va, on est un peu fatigué. Mmh <rire>
1: <rire> Bref,
0: après un long trajet en train, d'ailleurs ça, ça me permet aussi de revenir rapidement sur les, les passages qui sont très contemplatifs en fait hein, dans, les, dans les films Ghibli. Il y en a plusieurs et là c'est vraiment, il y a eu plein de moments hyper énergiques et tout dans l'établissement des bains. Ouais. Et là c'est vraiment un moment très lent avec une musique très calme, c'est très contemplatif et c'est vraiment euh, ce moment aussi qui te permet de te dire... Euh... Ouh, voilà, il y a vraiment quelque chose de plus euh, posé. On ouais, sent que l'histoire, de... elle avance, mais qu'elle ouais, a besoin de, de se calmer. C'est tout ce que tu viens de voir. C'est ça, tout à fait. Et elles arrivent à bon port chez Zeniba, qui, sympa, les reçoit avec du thé, d'ailleurs.
1: Sympa. Ouais, Petit thé, tout sympa. <rire> Petit
0: infus. <rire> Et pas que du thé aussi, il hein, y a des gâteaux, enfin voilà, elle les reçoit bien,
1: quoi. Oui, c'est une bonne hôtesse.
0: <rire> oui, voilà, c'est la petite mamie gâteau, quoi, c'est la mamie sympa. Oui, bah sympa. Exactement.
1: exactement. Et d'ailleurs...
0: À l'inverse de l'immense château de Yubaba, elle, elle a une petite maison ouais. à la campagne, euh, avec euh, du bois partout, c'est très ouais. modeste, euh, voilà, c'est bah tout l'inverse,
1: Moi, je préfère, je trouve ça beaucoup plus chaleureux, mm -hmm. c'est perso, ce que je dis, voilà, <rire> vous en savez un c peu plus ça. sûrement. <rire>
0: et en fin de compte, elle n'a pas l'air si méchante, et d'ailleurs, mm. Chihiro lui rend son seau, parce qu'elle n'a pas oublié qu'elle oui, était là ouais. pour ça, elle lui rend son seau, et, euh, et elle demande... Est-ce est que vous pouvez voilà, pardonner à Haku, je m'excuse pour lui, voilà, elle est vraiment très euh, protocolaire. Et Zeniba, elle est surprise quand même qu'il n'y ait rien d'autre avec le seau. Donc Chihiro, elle dit, ouais, il y avait une sorte de gros insecte dessus, mais je suis désolée, je l'ai écrasé. Aïe, aïe, aïe. Et donc là, tu penses que c'est sans doute le sortilège qu'elle a écrasé. Mais il se trouve mmh... que le sortilège, il était, déjà, euh, il était déjà parti depuis longtemps, et qu'en fait, ce verre qu'elle a écrasé, c'est le sortilège que Yubaba a fait à Haku pour le contrôler, en fait, ce qui expliquait oh ses sautes d'humeur. Mmh, Et ça, c'est Zeniba qui la prend à Chihiro, qu elle qu'elle dit « Ah, mais tu as, tu as écrasé le sortilège de Yubaba. » Donc euh, voilà, tu l'as juste écrasé, c'est trop drôle. — Elle l'a double sauvé. Voilà, elle l'a doublement sauvé. Lors de sa conversation avec Zeniba, la jeune fille avoue qu'elle a l'impression d'avoir déjà rencontré Haku par le passé. Donc là, tu vois, au début, elle disait « Mais on se connaît pas. » Et là, maintenant, elle a l'impression d'eux, donc ça change mmh. déjà. Et la sorcière lui répond qu'on n'oublie jamais vraiment ce qui s'est passé dans sa vie, mais c'est juste que parfois on ne se souvient pas. Voilà, oui, bah, les souvenirs,
1: ils changent, ils sont remplacés par d'autres. Euh, voilà,
0: tout à fait. Plus tard dans la soirée, donc, euh, elle, Zeniba avait dit bon, il, fait tard, il, il est tard, rester ici cette nuit. Chihiro, elle, elle dit qu'elle doit partir. Elle ne veut, veut, veut pas rester, ce n'est pas possible. Haku, elle ne sait pas s'il si va bien. Elle, elle a peur pour ses parents, parce qu'elle oui. a peur que ses parents soient mangés, le temps qu'elle ne soit pas là. Oui. Et donc, elle dit il faut que je parte, et Zeniba lui offre à ce moment-là un talisman, donc c'est une sorte d'élastique à cheveux, qu'elle a tissé avec euh, son visage. Et elle dit, si, elle dit tu peux te le nouer dans tes cheveux, et donc c est, c est, voilà, ça, ça va lui apporter la protection. Donc, c'est, mmh. le chantier. Et pile, quand elle s'attache les cheveux avec, Haku arrive sous sa forme oh. de dragon devant la porte. Il est venu quand chercher Chihiro. Alors en taxi. fait, <ride> c'est pour nous le petit bonbon, hein, n'hésitez pas, iba, mettez hein. trois étoiles, euh, <rire> trois étoiles, mettez cinq étoiles hein, surtout.
1: Super <ride> sympa le Blablacar, par contre ne voulait pas mettre de musique pendant tout le trajet. Il a pas, pas mis la clim qu alors qu'il faisait 40 degrés. Je peux vous dire qu'à l'île Marseille, c'était long. <ride> <ride> c'est chaud. En oh. fait,
0: il, il arrive la chercher parce que... Bon, ça, j'ai passé sous silence aussi pour euh, parler vraiment, me concentrer vraiment sur Chihiro, mais en fait, Zeniba, elle avait transformé le bébé de, de Yubaba en souris, et la souris oh. est partie en voyage avec Chihiro pour justement voir le monde. Et en gros, quand Haku... Ouais. Euh, était... En fait, Yubaba voulait vraiment, genre, punir Haku parce qu'il a laissé partir Chihiro et en gros, il lui a dit « Mais vous vous rendez pas compte que vous avez perdu quelque chose de très important ?» Et quand elle se rend compte que le bébé qu'elle a, c'est pas un vrai bébé, c'est pas son bébé, elle pète un câble et elle dit « Il faut que tu retrouves euh, Chihiro et mon bébé et je veux que tu me, la... que je veux que tu me ramènes mon bébé. » Et donc, comme Haku sait que le bébé est sans doute avec Chihiro chez Zeniba, il y va. Mais il y va aussi pour sauver Chihiro, quoi. Enfin, pas pour... Mmh. Euh, pas pour... La oui, mettre dans oui. la merde Chihiro dit adieu à Zeniba et repart avec Haku. Le sans-visage, lui, va rester aux côtés de la sorcière. D'ailleurs, on remarque aussi que ouais, le sans-visage, oui, quand il prend le thé, là, il est, il est très poli. Et donc on voit vraiment qu'il s'adapte à son environnement, en fait.
1: Mmh, mmh.
0: Il, est, il est bien... Voilà, il est posé, il prend son petit thé, il est bien, donc tant mieux. Oui. S'il si est content, on est content. Bravo. Cette dernière chevauchée ravive de nouveau les souvenirs de Chihiro qui raconte au dragon pendant qu'il vole que quand elle était petite, elle était tombée dans une rivière qui a depuis été recouverte pour, construi pour construire des immeubles. On en parlait tout à l'heure. Le capitalisme. Le capitalisme.
1: Oh, Jeff Bezos, nique ta mère. <rire> <rire> Je m'en pose. Wow mais pourquoi <rire> dépenser autant d'argent pour construire des nouvelles choses ou. Où aller à des autres endroits comme l'espace alors qu'on pourrait utiliser cet argent pour essayer du moins de sauver le monde dans lequel on vit enfin je sais pas ça bah me oui. paraît logique non c'est l'évidence de, de, de détruire des, des, des rivières et des, des, des lacs et des mers et des océans pourris par nous pourquoi ne pas essayer? De, de les nettoyer avant de construire au-dessus en mode oh, mm -hmm. on met tout sous le tapis, pardon je me suis emportée <rire>
0: mais donc oui on parlait tout à l'heure hein, de cette critique euh, envers la, le, le, les excès du capitalisme et aussi ouais. le, 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 les problèmes environnementaux on, mm. on a eu un aperçu avec ce dragon justement qui était complètement malade à cause de la pollution euh, de sa rivière et bien là elle est littéralement en train de dire je suis tombée dans une rivière quand j'étais petite et maintenant elle a été bétonnée et je sais pas si tu te souviens ce que signifie en, euh, une des traductions du prénom de Tu te souviens, il y avait mille questions et il y avait... Brasse. Mille brasses. tout à fait. Parce
1: qu doit et qu'elle nager pour se barrer de et là. Et oui,
0: elle est, tombée, elle est tombée dans cette rivière quand elle, quand elle était petite. Elle était en train de se noyer et en fait, quelque chose l'a sauvée. Et elle se, elle se souvient, elle dit, je me souviens, le nom de cette rivière, c'était la rivière Kohaku. Et en prononçant oh. ce nom elle libère entièrement Haku de l'emprise de Yubaba parce que c'est son vrai nom, il s'en oh. souvient enfin
1: oh. du coup, Bravo, coup c'est
0: et oui c'était un esprit oh, c'était un dieu de la rivière en fait donc cette forme de dragon aussi c'est sa forme initiale dans la rivière comme l'autre dieu de la rivière qu'on avait vu plus tôt dans le film oh. et s'il si est là c'est pas parce que c'est un enfant mort, comme tu le disais tout à l'heure, ah, bon. mais c'est parce que sa rivière a disparu, et donc du coup, il n'a plus, plus son chez lui, en fait. Ouais, donc coup, il, il s'est retrouvé, retrouvé là. dans ce
1: monde, euh, c'est euh, cet après, j'ai envie de dire.
0: C'est ça, il n'a plus d'attache en fait au monde humain, en tout cas. Vient la dernière épreuve qui est imposée à la jeune fille, suite à une négociation faite par Haku euh, avec Yubaba, avant qu'il récupère Chihiro chez Zeniba. Face à 12 cochons... Elle doit être capable de trouver ses deux parents. Si elle se trompe, elle restera dans ce monde oui. et ses parents seront mangés. Yes. Sachant qu'il y en a deux. Hein. Donc si elle se trompe une fois, elle est foutue. Quoi. <rire> voilà. Aïe. Aïe, 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 aïe. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouf. C'est pas simple. Une pression, hein, Parce hein. que... On a beaucoup de pression pour... quand à 10 ans. Enfin, voilà. C'est pas simple. Bah ouais, parce qu'en plus, con. les cochons se ressemblent vraiment tous. Oui, peu importe l'âge, en oui, plus. Bah, un, cochon, vrai. Oui,
1: un cochon, c'est un cochon.
0: Donc voilà, un cochon c'est un cochon, douze cochons face à toi, ils se ressemblent vraiment tous, mais la petite fille est formelle, ses parents ne sont pas là, ils sont pas devant elle, elle en est sûre et certaine. Mmh. Yubaba lui met un petit CP en mode t'es sûr c'est ton dernier mot, c'est mmh. enfin, vraiment euh, ouais. qu'il veut gagner des millions, ouais. <rire> et effectivement, elle a eu bon, ce ne sont pas euh, ses mince. parents qui se trouve devant elle, elle réussit le test qui était effectivement un piège oh. et tous ses collègues qui surveillaient un petit peu de loin hein, ce qui se passait sont en liesse parce qu'elle a réussi Bravo. donc euh, preuve quand même que
1: euh, maintenant tous ses collègues l'aiment bien donc c'est cool oui, elle bien elle bien, euh... je bien. je dirais pas qu'ils l'aiment bien peut-être qu'après
0: ils sont heureux parce qu'elle a fait fermer son
1: claque-merde à oui, Youbaba, on voilà, sait pas. ça. <rire> claque -merde. Claque -merde. surtout qu'ils sont impressionnés <rire> parce qu'ils qu l'aiment bien et ils la maltraitent comme je sais pas quoi et maintenant qu'elle est en mode... Euh... Je... Maintenant qu'elle a dépassé le maître un peu et qu'elle s'est adaptée ça. un peu au truc, au, à, à la façon dont ils travaillait tout ça. Euh...
0: Bah, eux, ils resteront à travailler là, hein, dans tous oui, les bah cas. Oui, est donc... <rire> Chihiro est accompagné par Haku jusque la plaine parce que ses parents, en fait, sont déjà partis, ils sont déjà devant elle, mais il ne peut pas la suivre une fois qu'il arrive à la plaine. Il peut rester bah, que oui. dans le village. Parce que
1: c'est un esprit, c'est fini pour lui. Il est dans le monde des esprits, il est dans l'outre-monde. Mm
0: -hmm. Tout à fait. Pour rentrer chez elle, elle n'a plus qu'à rejoindre ses parents qui sont déjà de l'autre côté de la plaine en prenant exactement le même chemin qu'à l'aller, mais elle n'a pas le droit de se retourner tant qu'elle n'aura pas atteint le tunnel. Est-ce que ça te rappelle pas un petit mythe Petite
1: mythologie grecque ah, j'ai oublié le nom, mais oui, les enfers, il ne faut pas se retourner quand tu sors des enfers, sinon bah tu y restes à tout jamais, c'est exactement ça C'est Orphée et Eurydice, c'est Orphée, Orphée qui
0: s'est retourné et qui a perdu Eurydice à tout jamais parce oh. qu'il a eu un doute juste avant de quitter oh. les enfers.
1: trop triste, j'adore ce mythe en plus, enfin j'adore, mm -hmm. il me brise le cœur. Chihiro
0: re rejoint ses parents, qui, eux, n'ont aucun souvenir de ce qui bah, s'est passé, oui. mais qui, par contre, ont toujours l'air de s'en foutre un peu d'elle, quand même. Hein. Bah, à mon avis, euh, comme, si tout cela...
1: de... comme si c'était def, quoi.
0: Oui, c'est ça. Comme si tout cela n'était qu'un rêve. Mm -hmm. Ils sont en mode, de, bah, t'étais où ouais, On ouais, cherchait... Euh, comme si elle avait rêvé tout ce qui s'est passé. Et donc, du coup, quand elle voit leur, vraiment leur comportement, elle a un doute sur ce qui s'est passé. Oh, et donc, non. on voit qu'elle commence à tourner la tête, ah qu'elle a envie de se retourner, mais elle se ravise. Parce qu'elle sait qui elle est, maintenant parce qu'elle sait, elle sait ce qu'elle a vécu. Mais nous, en tout cas, on sait que tout ça a eu lieu, parce que dans ses cheveux brille encore le talisman oh, violet de Zeniba. J'ai
1: envie de pleurer, c'est trop beau.
0: Voilà oh. <rire> C'était Chihiro, du film presque éponyme, <rire> presque éponyme <rire> de Hayao Miyazaki. Ouh, choix à dire. On a vu que c'était une petite fille, au départ... Courageuse, très peureuse, et en même temps, bah, pourquoi ce serait étonnant Parce que tu as 10 ans, tu es peu écoutée par tes parents quand tu t'exprimes, donc ta confiance en toi, ça doit pas être euh, génial. Zéro Et brutalement, en fait, <rire> brutalement, tu vis une histoire hors du commun. Chihiro Ogino est une jeune fille ordinaire, polie, mais qui ne cache pas sa lassitude ou son agacement face au comportement déplacé de ses parents. Malgré ça, face à une situation désespérée et surtout inhabituelle, à savoir atterrir par erreur dans le monde des esprits et des dieux et devoir s'adapter pour survivre dans un environnement imposé par une sorcière avare et contrôlante, ça fait pas mal, elle va devoir gagner en courage et surtout en assurance. Elle prend des décisions, elle fait des objections de plus en plus facilement et ce, pour son intérêt, mais aussi et surtout pour sauver ses parents parce qu'elle veut pas rentrer toute seule chez elle, ça n'a pas de sens, et aider la seule personne qui l'a été au tout départ, Haku. Cette aventure va également permettre à Chihiro de faire un petit peu d'introspection et de retrouver des souvenirs qu'elle avait oubliés, qui avaient sans doute été enfouis, car c'est bah, peut-être un peu surnaturel de te dire euh, « j'étais en train de me noyer, j'ai été sauvée par bah un dragon », donc forcément, vachement... euh, en rationalisant, tu ne te souviens pas de ça. C'est
1: vachement quoi. traumatisant de manquer de se noyer, et du coup, elle a peut-être inconsciemment bloqué ce, ce moment de sa, mm -hmm. ses pensées. Chihiro a beau avoir peur de tous les esprits et les dieux qu'elle
0: voit au premier abord, ben, jamais elle les juge vraiment mmh. en fait elle, elle a peur parce qu'elle a jamais vu rien mmh. de tel mais en fait elle les juge pas elle va apprendre à ne pas se fier aux apparences et que parfois sous une enveloppe peut se cacher autre chose oh. d'ailleurs euh, le sans visage c'en
1: est un excellent exemple parce que et du coup à coup comment ça se fait qu'il a... qu apparaît en tant qu'humain est-ce que c'est lui qui peut changer son apparence ou est-ce que c'est elle qui le voit en tant qu'humain au départ
0: en fait il peut changer son apparence parce que la raison pour laquelle il est à la solde de Yubaba c'est parce qu'il veut devenir un sorcier et donc il est son disciple ah, et de ce okay, fait euh, voilà, c'est plus simple, simple d'avoir une forme humaine. Okay, donc oui, il fait plusieurs sortilèges, plusieurs euh, voilà. Mais le sans visage donc c'est un exemple excellent en fait, comme quoi qu'il y a une enveloppe qui peut en cacher une mm -hmm, autre. Mm -hmm. Au départ, il est silencieux et Chihilo, elle pense à son bien-être parce qu'elle a peur qu'il soit trempé par la pluie. Donc elle le laisse entrer dans l'établissement des bains. Après ça, il est gavé par l'opulence, l'avarice du lieu, il copie tout ce qu'il voit, il devient gourmand de tout et il va même jusqu'à manger des gens, en fait. <rire> voilà, il va manger des collègues. D'ailleurs, dans un dans le texte qu'on va mettre en qu'on va mettre en description, il y a il y a une analyse interprétative de l'auteur qui s'appelle Clément Ossard, qui dit que d'ailleurs tous les gros plans un peu horribles sur la bouche du mmh. du sans visage sont des sont des références sexuelles. Et là, ça commence à devenir Oula. un peu plus chaud sur les sur les intentions.
1: De, du sans-visage. Ouais, je ne vais pas développer plus, lire le, le doc. De toute façon, tout, tu peux interpréter oui, qu'il y a un ouvert, truc hein, sexuel oui. derrière, mais ce n'est pas forcément, forcément bah, l'intention de l'auteur, mais c'est une interprétation. Franchement,
0: pour tous, les, pour tous les exemples cités pour parler de ça, ça se tient. Oui, ça se Donc, tient, mais ça ne veut pas je dire que c'est l'intention
1: de Miyazaki. Ah, sans doute. Peut-être
0: pas, parce que que pas. Je mais en tout cas, je vous invite à le
1: lire. Mais bon, ce n'est que mon
0: avis. C'est très déplacé, mais... C'est vrai que par rapport à l'historique de ce genre de bâtiment avant, oui, on oui. peut se demander. Oui, je dans et puis de l'or aussi, le fait qu'il essaie d'acheter Chihiro, Enfin oui, voilà, a, oui, voilà, on peut, on peut et interpréter comme le... ça. Bref, en geisha... tout cas, voilà. Bref, en tout cas, il est vraiment euh, gavé par ce toute cette perversion dans le lieu mmh. et du coup, bah, il, il change complètement. Il n'y avait pas ce comportement là avant. C'est bah, même
1: pas qu'il change, c'est qu'il devient parce qu'il savait oui, pas ce qu'il était au départ en fait.
0: Mmh. Enfin, et en fait, tout ça, il, fait, il le fait dans l'optique d'attirer l'attention de Chihiro, en fait, comme si tout ce qu'il fait, manger ses collègues, etc., ça suffisait à la remercier. Mais elle, sans jugement, bah voilà, elle va lui poser des questions pour apprendre à le connaître, pour savoir d'où il vient, etc. Et elle va même sacrifier sa deuxième moitié de boulette à là, celle qu'elle gardait pour ses parents à la base, pour l'aider, lui, à s'en sortir. Et accessoirement, à aider l'établissement des bains.
1: C'est vraiment, il est de de Chichiro, vraiment. Quand je disais que une personne un personnage se définit par son entourage, ses alliés, ses ennemis tout ça et tout, ouais. lui c'est vraiment ça mais poussé à l'extrême et du coup ça fait vraiment un miroir avec Shihiro qui du coup mm. n a, n a, a été euh... on lui a enlevé tout ça de la même façon que lui apparemment on lui a enlevé tout ça, enfin il a rien autour de lui pour le définir, mais du coup elle elle cherche pas autre chose pour se définir elle cherche à à se trouver elle-même, alors que lui, il cherche à à, on dirait qu'il cherche à se définir par l'attention que quelqu'un d'autre lui porte. Il cherche à trouver euh, qui il est à travers les yeux de quelqu'un d'autre, alors que elle, elle mm -hmm. cherche à trouver, à... enfin, elle cherche pas vraiment en fait. Elle devient qui elle est à travers ses propres actions. Mm -hmm.
0: et, et tout à l'opposé, on peut on peut parler de You Baba mm -hmm. qui elle pense vraiment qu'à l'argent ouais. et euh, à son bébé et voilà, elle, elle, elle est ouais. beaucoup plus égoïste finalement mm -hmm. euh, que que tout le reste mm -hmm. des, des personnages. Les actions de Chihilo se font dans l'instant. Elles sont toutes désintéressées et toujours dans une grande bienveillance. Et c'est pour ça que, alors que tout le monde au départ l'a rejetée en disant qu'elle puait, etc., <rire> euh, elle finit finalement soutenue en fait, de toutes et tous, à commencer par Haku et Lin face à son épreuve finale. Le but de Chihilo, c'est de rentrer chez elle avec ses parents. Et c'est tout, en fait. C'est son seul but mmh. dans le film. Il n'y a pas de « je vais apprendre à faire ça, ça, ça ». Non, elle veut juste rentrer chez elle, c'est tout. Et en plus, elle veut rentrer chez elle dans une maison qu'elle ne connaît pas. Donc elle veut vraiment rentrer... Enfin, elle préfère l'inconnu de,
1: de, du monde ouais. humain plutôt que et puis ça, C'est un, en fait. un chez-soi euh, pas physique, tu vois. C'est être euh, mm -hmm. parmi les personnes que t'aimes et qui t'aiment. Et c'est tout ce qui compte, au final, pour être chez soi, mm -hmm. des fois. Tout à fait.
0: Et malgré tout, sur le chemin, donc cette traversée, finalement, mm -hmm. elle s'est affirmée, même si c'est en faisant connaissance avec des dieux et des esprits qui peuvent être qui sont très certainement mmh. très décalées par rapport à ce qu'elle connaît en tant qu'humaine, bah elle fait quand même le bien autour d'elle, pour elle, au fil des épreuves. Est-ce que tu as des questions Je n'ai
1: pas de questions. C'était formidable. Wow. Eh bien, je te remercie. Est-ce Est que tu as oh une, une note, une, une, échelle une échelle de valeur, de valeur. <rire> Sur. Oh, J'ai rien. Vide, intersidéral dans ma tête. <rire> elle a que dalle <rire> Sur 275 millions, c'était ça le box-office
0: euh, Oui, 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 c'était ça, Sur oui. Oh, 275 <rire> millions. Je crois que c'est notre échelle <rire> la plus autre.
1: Je vais mettre à Chihiro, du voyage de Chihiro, 200 millions. Waouh. Parce que en fait,
0: alors je suis très contente. C'est plus que deux tiers, donc ça me va.
1: Au départ, j'étais un peu en mode « Ouais, j'aime bien l'histoire et ce qu'elle semble... ce qu'elle qu va vivre. Mmh. Mais elle, elle a l'air un peu d'être une toile blanche sur laquelle on peut apposer le, le spectateur ou la spectatrice. Mais, justement, c'est le, tout le, le, le propos. C'est qu'au départ, elle, elle est une toile vierge et même pour elle, c'est totalement genre... Bah, qu'est-ce que je mets sur cette toile vierge je suis qui, je suis quoi, qu'est-ce que je fais de ma vie et tout, enfin dit en calmos mais voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire et au fur et à mesure à travers ce qu'elle qu vit et le fait de ne plus avoir de repères ça te pousse à la force entre guillemets à s'en créer elle même des repères et elle s'adapte mmh. vite et du coup elle se découvre des qualités et des défauts qu'elle ne soupçonnait peut-être pas qu'elle avait parce que bah jusqu'alors c'était une, une enfant et, et elle vivait à travers des, son identité d'enfant quoi, ce que tes parents ils disent, là où tu habites tes copains, tes copines de l'école et tout, et là elle, mmh. est, elle, est, elle est propulsée un peu dans une vie d'adulte entre guillemets, dans te débrouiller toute seule et faire tes propres choix, tes propres actions, développer tes propres mmh. opinions, ta bienveillance ou ta malveillance et du coup je trouve ça vachement intéressant et, et, et puis en plus c'est pas
0: traité de la même aussi. manière que Kiki la petite sorcière tu oui vois. voilà c'est ça Kiki la petite sorcière c'est la même chose elle doit se responsabiliser dans sa nouvelle vie en tant que sorcière presque adulte alors qu'elle a 13 ans et c'est pas du tout traité de la même non. manière finalement que, que ici et quoi. là il y a
1: une dimension beaucoup plus euh... bah, c'est ce qu'il voulait ce que tu disais au début de l'épisode beaucoup plus sérieuse beaucoup, plus... beaucoup moins enfantine Mm. Où, bon, c'est comme une gamine de 10 ans mais là oui, elle même, est oui. propulsée dans un monde, c'est le monde, c'est l'enfer quoi, c'est le monde de la mort avec des esprits et elle risque de mourir et de disparaître à tout jamais et mm. face à une situation si traumatisante et si extrême et eh ben sans inconsciemment sans même te rendre compte, tu ton, ton toi ressort en fait et c'est comme ça que tu découvres mm. qui t'es, et que tu à la fois découvre ton identité profonde et forge construis toi-même ton identité par les actions que tu fais. Je rappelle que je suis psychanalyste. tu as changé tes études. Oui, bah écoute, mon métier évolue comme Et on philosophait au
0: début donc vraiment on a plein de casquettes
1: Mais donc oui, voilà, mais pas mais pas 275 millions non plus parce que je trouve que c'est vachement intéressant et cool d'avoir ce personnage et qu'elle n'est pas non plus juste une toile vierge, mais elle est pas, mais c'est quand même, elle est le propos du film, tu vois, tu vois ce que je veux oui. dire. Donc euh, si, si elle a... si elle était écrite plus affirmée, si elle était vraiment, si elle était vraiment un personnage à part entière auquel on peut pas s'identifier ça marcherait pas, et du coup, s'il y a toujours ce ah bah côté oui, oui. de, bah, ça reste quand même une écriture qui fait que, une écriture de personnage qui fait qu'elle est un peu vide, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire Parce que même c'est aussi
0: enfin c'est pour rebondir sur ce que tu dis, c'est aussi pour cette raison là que j'ai littéralement raconté tout le film parce qu'en fait, tu peux pas il y a deux trois trucs que j'ai passés sous silence mais tu peux pas faire autrement que de tout dire parce que c'est littéralement son histoire quoi. Donc je c'est un peu Son histoire, c'est
1: un peu mon histoire, c'est un peu notre histoire, je dis pas que c'est que c'est mal, au contraire, moi j'adore. Mais du coup, c'est pas un personnage à 100
0: après, ce que tu disais justement avec le fait qu'elle est une toile vierge, etc. Je suis pas totalement d'accord parce qu'effectivement il y a cette histoire de table rase dans ouais. sa vie puisqu'elle déménage, elle va dans un nouveau lieu qu'elle connaît pas. Euh, on est en 2001 quand t'as 10 ans, t'as peut-être pas l'utilisation d'internet et compagnie pour avoir contact avec tes, tes camarades oui, de classe. Euh, voilà. Euh, donc en plus le, le contexte de l'époque fait que effectivement tu lâches vraiment tout quand tu quand tu quittes quand tu quittes ta, ta vie passée comme ça, mais Malgré tout, même si c'est dit plutôt vers la fin du film, elle a un passé puisqu'il y a cette histoire où elle est tombée dans la rivière et donc il y a vraiment quelque chose qui la lie d'une certaine oui. manière à ce lieu. Donc toi, tu avais dit « elle est déjà venue dans ce lieu ». Pas tout à fait, effectivement, mais elle, elle connaît, a elle a déjà rencontré une des personnes. Mais elle a failli y aller parce qu'elle a failli y aller. Elle a failli y aller. Donc elle aurait pu être un de ces esprits euh, ouais. là euh, quand elle était plus jeune et qu'elle est tombée. Et dans Du cette coup, rivière, ça a de la si vide, ça
1: quelque chose de vide et à quelque chose où elle n'aurait même pas eu le temps de se forger une identité vu qu'elle serait morte mm -hmm. enfant. Complètement. C'est un peu. Et dark. puis ça nous fait réfléchir. Ne polluez pas les rivières aussi, comme ça peut-être qu'elle vous sauvera. Il y a tout un propos sur l'environnement et le capitalisme qui est très 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 important et euh, qui se lie bien du coup à, à son développement en tant que personnage je trouve ah oui oui complètement enfin, bah, ton oui, parce plutôt. que
0: justement on, euh, on, on est vraiment aussi voilà c'est une, une petite vie de 10 ans peut-être que le folklore japonais elle s'y intéressait pas euh, et donc forcément c'est aussi des choses qu'elle va mm -hmm. qu'elle mm -hmm. va complètement découvrir en étant face à elle littéralement ouais, donc euh... <rire> voilà
1: donc voilà 200 Mais du coup, millions sur 275 millions
0: et eh ben je suis ravi, merci à toi Jade pour ton écoute, est-ce que tu pourrais
1: nous dire où est-ce qu'on pourrait trouver toutes les images que je t'ai envoyées avec énormément de plaisir vous pourrez retrouver Ouh. toutes les images et celles des épisodes précédents et nos indices du vendredi sur nos réseaux sociaux at codexpod codex au, féminin et au pluriel pod pod sur twitter et instagram et aussi si vous voulez écouter ou réécouter oui. nos anciens épisodes et nos futurs épisodes on est partout, sur toutes les plateformes de podcast, sur Soundcloud, DDP. sur Spotify, sur Deezer, sur Podcast Addict, sur que sais-je, et bien évidemment, sur Apple Podcast, où vous pouvez nous laisser un avis 5 étoiles, avec un petit commentaire sympa, ou, slash, et, un personnage dont vous aimeriez qu'on parle dans l'émission. Je crois que j'ai tout dit.
0: Oui, ah, et ce serait avec plaisir, justement, chose. vos commentaires. Merci oui. beaucoup.
1: On vous aime beaucoup.
0: Voilà. Ah bah oui, merci de vous être accroché <rire> pendant ces 50 épisodes et deux hors-série quand même. Oui, d'ailleurs, deux même, bonus. Quand même. Parce que et des oui. hors-série,
1: ça va être autre chose peut-être bientôt. Ah,
0: peut-être, peut-être. On vous concocte peut-être des peut choses. Euh, la marmite <rire> est bouillante. <rire> et bien sur ce, Jade, je te propose qu'on oui, se quitte sur une de musique du sûr. film, voilà, pour terminer en beauté. Et bah, je, je suis ravie de ton écoute. et je de... Suis ravie de ton parler. Oh, de merci. mon verbe. Merci pour
1: ton verbe.
0: <rire> merci bien. Euh, merci en tout cas à vous toutes et tous et à toi, Jade. Et on se dirait pas à deux semaines Bien sûr que si À deux semaines oh, Bientôt,
1: bientôt. Thank you.